0: Bonus.
1: Trax.
2: Le poète polonais Stanisław Jerzy dans son infinie sagesse, a dit un jour :« Aucune réforme de calendrier n'abrégera la durée de la grossesse. » De toute évidence, il n'avait jamais rencontré Kevin Feige et son calendrier intensif pour le Marvel Cinematic Universe. La vie de Vanda et de Vision cette semaine un tournant important comme la série qui leur est consacrée et qui commence à poser ses cartes sur la table. Je suis Manu et vous écoutez YMCU. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de YMCU pour discuter de l'épisode 3 de Vision sorti ce 22 janvier. Aujourd'hui avec moi pour discuter de cet épisode, j'ai une nouvelle fois Quentin. Salut Quentin. Salut. J'ai encore Océane du podcast Lemon Adaptation Club et Infusion. Salut Océane.
3: Salut et curieux, bonjour à tous.
2: J'ai le retour de Juliette également. Salut Juliette. Coucou. Et j'ai des petits nouveaux pour le podcast, avec une voix que vous connaissez forcément, puisque c'est celle de Gigi. Salut Guigui
4: Salut tout le monde, comment
2: ça va Eh ben ça va et toi
4: ben, Moi ça va super, pour une fois je vais pouvoir jouer au Néophyte, alors ça me fait un peu plaisir quand même. <rire>
2: donc Gigi qui a sorti aujourd'hui même donc hier pour si vous nous écoutez le jour de sortie de ce podcast euh, qui a sorti le podcast sur la la première saison de Lower Decks sur le cadre en pop donc autre spin-off ah. du coin pop euh, donc n'hésitez pas ça, ça se passe sur une petite entreprise enfin sur un petit service que vous devez connaître ça s'appelle Prime Video jamais entendu parler ouais, ouais. <rire> <rire> eh ben écoute, euh, il, il restait tout à introduire. Donc pour la première fois sur Le Coin Pop, nous, nous accueillons aujourd'hui Doug. Salut Doug Salut
0: Manu, merci beaucoup de m'inviter. Ça me fait très plaisir.
2: Eh ben je t'en prie, ça fait plaisir aussi. Euh, Doug, bah vas-y, euh, le public du Coin Pop te connaît pas autant que le public de certains autres podcasts. Est-ce que tu peux te présenter rapidement euh, tes, euh, tes, tes, tes grands exploits dans la vie oh. <rire>
0: Euh, non, bah déjà peut-être dire que euh, je suis un, un aficionados, effectivement du Lemon Adaptation Club euh, grâce à la, la grande générosité d'Océane ici présente et que euh, on a aussi euh, avec Sofiane et Océane lancé en Punaise c'était quoi en 2018. Euh, le le putain rien qui
3: me le, Mar bien, le marvel dit le marvel initiative podcast le marvel initiative <rire> podcast
0: exactement euh, dont on a assuré la première saison qui s'intérait au qui s'intéressait à tous les films MCU pré Infinity War si je dis pas de bêtises, peut-être qu'on a traité Infinity War à
3: l'époque on a traité Infinity ouais. War on s'était arrêté à Ant-Man and the Wasp ah, oui, à l'excellent
0: Ant-Man and the Wasp <rire> Et, euh, et voilà. Et puis euh, l'année dernière j'avais rédigé un très long article qui m'avait beaucoup fait plaisir et qui avait été relativement bien reçu j'étais très content euh, sur euh, un peu l'avenir du MCU après Endgame et mm -hmm. j'ai essayé de m'atteler à faire la suite euh, pendant les vacances et en fait euh, je suis parti très loin et j'ai pas du tout eu le temps de, de boucler ça avant WandaVision donc euh, je vais essayer de partager quelques euh, trucs qui me sont venus pendant la rédaction de cet article euh, avec vous ce soir et j'ai hâte d'entendre vos théories
2: Ok, très bien. Eh bien écoutez, avant de commencer, on va faire un petit point euh, news, puisque. Exactement au moment où on arrêtait ce podcast, enfin l'enregistrement de ce podcast la semaine dernière, une news sur Moon Knight est tombée. Océane, est-ce que tu peux nous en parler
3: Bien sûr, alors autant vous dire que j'ai dû un peu étouffer mon cri pendant l'enregistrement <rire> du podcast de la semaine dernière, mais on a appris que l'immense Ethan Hawke rejoignait Moon Knight dans le rôle du grand antagoniste de la série face à Oscar Isaac. Donc euh, je sauf erreur, on ne sait pas encore vraiment qui il va jouer. Mais euh, mais en tout cas, ça promet quand même un, un immense affrontement entre deux immenses acteurs. Et euh, je trouve qu'avec cette annonce, Moon Knight euh, euh, devient direct l'une des, des productions Marvel avec l'un des castings les plus euh, les plus intéressants. Donc, euh, j'ai hâte de voir la suite du casting euh, parce que ça a l'air vraiment euh, plutôt plutôt chouette. Et également, bah du coup, les deux réalisateurs, deux des réalisateurs de la série. Donc, c'est Justin Benson et Aaron Moured. Et, euh, et euh, vu les petits films qu'ils font euh, de genre, bah ça, ça a l'air d'être euh, un univers assez intéressant qu'ils veulent développer autour de, 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 ce, de ce Moon Knight.
2: Ok, très bien. Les autres, vous vouliez réagir sur cette news Ça vous a chauffé ou pas
3: oh, bah, De ouf
2: ouais, Grave ouais, <rire> vrai, Ça
0: peut être très cool. Je, je connais pas du tout l'univers de Moon Knight pour le coup, donc euh, j'ai hâte de savoir un petit peu euh, de quoi il me retourne.
2: Ouais, moi aussi. Ouais. C'est pas mal en comics. Euh, les... Il y a eu ouais, quelques runs ces fond. dernières années qui étaient pas mal. Il ouais. ouais, faut que je découvre ça. Et puis c'est un héros un peu particulier par rapport aux autres, donc. Euh... Et ça permet de voir euh, des choses un petit peu différentes dans les MCU, ce qui commence à se faire avec Vendavision du coup. Mmh. Et euh, ouais, ça peut être ça peut être bon pour l'avenir, en tout cas. Trop
5: ouais, bien. franchement, ça va être intéressant. Moi, je l'attends beaucoup, parce que, bah, comme tu dis, c'est assez différent, donc il y a moyen.
2: Mmh. Avant de discuter de, de l'épisode de cette semaine, on va revenir avec vous, euh, Guigui et, et Doug, sur euh, les deux épisodes de la semaine dernière. Est-ce que vous avez pu en penser Est-ce que vous avez des théories, d'ailleurs, sur le sujet Bah, Doug, euh, je t'en prie, vas-y, commence.
0: Écoute, euh, j'étais très séduit par les deux premiers épisodes, euh, je trouve que d'abord en fait euh, bon, ça correspond à ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire un découpage où un épisode égale à peu près une une, euh, comment dire, une, une temporalité quoi, dans l'univers de, de la sitcom <rire> américaine, euh, j'imagine que ça va être un peu, j'ai pas l'impression que ce soit non plus ça totalement leur plan, mais j'ai l'impression que c'est un peu une décennie par épisode.
4: Si si, si. Euh, c'est euh, clairement euh, ça hein.
0: C'est ça, parce que j'ai vu que, euh, que le Dick Van Dyke Show et, euh, et que Master Sir Bien-Aimé n'étaient pas si éloignés que ça, il n'y a pas une décennie entre les deux. Mais non mais ça, au final
2: le, le, le pilote est aussi pas mal inspiré de I Love Lucy qui est des années voilà. 50, donc il ça. représente ouais. plus okay. officiellement les années 50 et le second les années 60.
4: D'ailleurs le 23 août dont parlait Quentin dans le calendrier le podcast de la semaine dernière, ça correspond ouais. aussi à l'année 1950 et I Love Lucy est une série de 1951.
0: Ah bah voilà, moi ouais bah voilà. Euh, donc sur sur ce plan-là, j'ai trouvé ça hyper malin et hyper euh, hyper riche au final parce que mine de rien euh, pour mettre un peu fadé deux trois vidéos de de et théories juste après euh, mm -hmm. euh, ce que je pressentais en au visionnage, c'est d'autant plus vérifié, c'est que c'est refait de de plein de petits clins d'œil, euh, pas seulement à Marvel évidemment, mais euh, à l'univers des sitcoms, il euh, euh, y a vraiment plein de choses à repérer et c'est c'est tout ce que j'attends d'une série Marvel, c'est-à-dire que euh, euh, je, je me suis jamais caché que, à mes yeux, Marvel c'est euh, avant tout un divertissement voilà, euh, populaire euh, qui n'a pas velléité non plus à être euh, euh, à jouer sur le terrain euh, de ce qu'on pourrait euh, désigner comme euh, voilà, des, des grandes productions blockbusters d'auteurs avec une intention, voilà, comme certains essayent de défendre parfois ces, ces productions-là. Moi je, je suis totalement pour Embrace le côté euh, ultra divertissement, ultra fan service. Euh, voilà, j'assume ce, ce, ce côté-là de, de ce que j'aime dans les, dans les séries, et les, et les, enfin dans les séries, <rire> le lapsus, dans les films Marvel. Et à mes yeux, à cet égard-là, j'ai toujours trouvé que Marvel avait beaucoup plus de proximité avec l'expérience que je me fais d'une bonne, bonne émission de télévision, ou en tout cas d'un projet télévisuel, un peu comme les séries de notre enfance dérivées des programmes Disney qui, qui étaient truffées mmh. d'Easter Egg, voilà, de clin d'œil aux, aux anciens. Et, euh, et pour moi, c'est la continuation logique de Marvel que de s'installer dans une logique de télé, de série, et d'autant plus de streaming maintenant, et je trouve qu'ils le font hyper bien, et j'étais très content d'ailleurs que ce soit du week par week, parce que justement, j'ai envie qu'il y ait des podcasts comme celui-ci, qu'il y ait des théories, qu'il y ait des, euh, des échanges toutes les, toutes les semaines autour de ça, et de ce côté-là, j'étais plutôt content. Je trouve que les épisodes sont bien rythmés, euh, que les acteurs sont très convaincants, que c'est mine de rien, en fait, assez... Euh, euh, c'était assez risqué de leur part et c'est réussi d'avoir un peu une intrigue par épisode euh, de type sitcom donc en tout cas qui en détourne les codes mais qui, euh, qui, qui a un peu ce schéma là je trouve que c'est réussi, qu'on s'intéresse quand même beaucoup à l'histoire et qu'on a, voilà, qu qu a plaisir à regarder cette histoire sans être autour de la mystery box sans arrêt quoi. et, euh, et de ce côté là j'étais assez séduit donc, évidemment j'ai plein de théories mais on aura en aura l'occasion d'en parler et je parle
2: déjà beaucoup trop <rire> Bah si t'en as une, enfin si t'en avais qui se base uniquement sur les deux premiers épisodes, n'hésite pas.
0: Bah, J'ai quand même l'impression qu'effectivement, il euh, euh, y, a, y a quand même Agnès qui est hyper suspecte, <rire> mine de rien. Euh, avec tous les historiques, on peut glaner ça et là, on comprend quand même assez facilement de quel personnage du comic ça s'inspire. On peut spoiler dans ce, dans ce podcast. Bien on sûr, dit. on a okay.
2: déjà élaboré
0: okay. cette théorie la semaine dernière. Bon, voilà, bah je, là, pour moi c'est assez évident que c'est Agatha Harkness qu'il est très probable que son mari Ralph ce soit Mephisto, euh, qui, qui soit en train de piéger euh, Wanda. En plus, il y a le motif de l'hexagone qui rappelle le miel, enfin qui rappelle le, en tout cas l'univers le, le, du miel, des abeilles, euh, comme s'il voulait récolter le miel de, de cette reine abeille qui est Vanda, euh, Voilà, toute, toute une série de petites observations qui se confirment à peu près avec celui d'aujourd'hui, et en même temps pas totalement, parce que je suis pas encore bien au clair quant à ce que veut Vanda et à quel point elle est d'accord avec ce qui se passe. C'est plus ça qui, mmh. me... qui est une zone d'ombre pour
2: moi. Ok. Euh, Guigui, toi, qu'est-ce que tu en as pensé euh, des, des premiers épisodes
4: Alors moi, j'ai vraiment adoré donc, le début de Vision. Et d'ailleurs, j'ai aussi adoré le podcast de la semaine dernière. Hein, j'ai écouté, bien sûr, religieusement. Et donc, du coup, je vais éviter de répéter tout ce que vous avez déjà dit, parce que je suis complètement d'accord avec quasiment tout ce que vous avez dit. Super concept, super casting. Euh, je suis souvent assez d'accord avec les théories que vous avez évoquées ici et là. Il y a juste quand même une chose que j'ai trouvée un peu étrange dans le premier épisode, c'est que personne ne semblait connaître la méthode de quand le patron s'étouffe, ce qui aurait pu permettre de le sauver sans user de super pouvoir. Donc si vous ne connaissez pas cette méthode, je vous invite tout de suite à aller passer un stage de secourisme. Sinon au niveau des clins d'œil qui n'ont rien à voir avec le MCU mais qui sont un peu sympas, j'ai noté que dans la version française, oui parce que je regarde en français, bah, J'ai noté que c'était Georges Caudron qui avait repris le doublage de Vision en version française. Alors, ça m'a mmh. fait un peu marrer parce que la première phrase qu'il dit, c'est euh, « Ma femme et ses soucoupes volantes ». Alors, bien sûr, Georges Caudron, c'est celui qui double Mulder dans X-Files. <rire> euh, voici pourquoi. Et aussi, un petit big up à, à Debra jumprump qui est une habituée des sitcoms de Friends à 70's Show. Donc ça, c'était vraiment sympa parce qu'effectivement, euh, non seulement ils arrivent très, très bien à rendre euh, le côté sitcom, mais en plus, ils s'entourent ici et là de, de personnes qui... Euh, qui ont justement une espèce d'aura de sitcom, notamment avec cette actrice qui, euh, qui a vraiment beaucoup navigué dans ces eaux-là. Et euh, sinon, c'est vrai que moi je ne suis pas assez vieux pour avoir les références de I Love Lucy hein, pour le premier épisode, mais je suis quand même assez vieux pour avoir suivi quotidiennement ma sorcière bien-aimée sur Antenne 2. Alors du coup, ça m'a beaucoup parlé. Euh, en fait, oui, ce qui marche vraiment le plus, et ça vous l'avez dit plusieurs fois, et c'est totalement vrai, c'est qu'on est à fond dedans. C'est qu'on est au premier degré dans le truc. Moi, j'étais vraiment dans la sitcom à, à vivre les quiproquos, les situations. Ah non, il ne faut pas que le patron il ouais. découvre que ceci, que cela. Et, et ça fonctionne à fond, même si c'est des trucs qui sont complètement désuets. Et à un moment donné, je me réveille, je me dis, ah mais en fait, attendez, je regarde une série Marvel. Quoi. Et, euh, et, et donc du coup, ça, c'est vraiment très fort. Et du coup, effectivement, le fait d'avoir un épisode par semaine et d'avoir ce format sitcom de 22 minutes, bah, pour moi, c'est complètement parfait. Et sinon, en termes de, de théorie, bon, j'en ai une petite euh, qui est plus symbolique qu'autre chose, mais j'en je, parlerai tout à l'heure. Euh, mais Sinon, pour moi, pour le pourquoi du comment de qu'est-ce qui se passe, bah, j'ai l'impression que quelqu'un utilise Vanda pour pouvoir utiliser vision ou une projection de vision pour que celui-ci réalise une tâche qu'il est le seul à pouvoir concrétiser, parce que euh, je dis ça par rapport au faux boulot enfin, au fait, faux vrai boulot qu'a mm -hmm. qu Vision, où celui-ci, bah, il fait quelque chose, mais il ne sait pas ce qu'il fait, mais en tout cas, il le fait, il le fait, il le fait, il le fait super bien, et que depuis qu'il est là, ça marche encore mieux. Donc, mm -hmm. je me dis que peut-être Vision, euh, ou en tout cas, quelque chose qui s'apparente à Vision, est utilisé dans ce sens-là.
2: Ou lui-même lui faire faire du traitement de données sans qu'il sache ce que c'est, et quel but c'est, mais qui a une vraie utilité derrière. Ouais. Ça tout à ça, fait. Ça, en effet. Ok. Quentin, euh, tu voulais revenir sur quelques easter eggs, éventuellement, qu'on avait... Euh, qu les, à côté desquels on était passé la semaine dernière. Et moi, après, je rebondirai, si vous me le permettez, avec une petite théorie, justement, sur un historique qu'on avait loupé. Euh, donc, qu'est-ce que tu avais noté a pu, euh, à côté duquel on a pu passer, Quentin euh,
6: J'ai noté pas mal de
2: choses. Je vais essayer d'aller au plus vite. Euh, dans l'épisode 1,
6: tout au début, on voit Vision qu'un un journal. Et sur le journal, en gros titre, il y a écrit Baby June, June comme le prénom. Et en fait, il y a une... une... Euh, euh, un personnage qui s'appelle Toxy Doxy euh, qui s'appelle euh, June Coving euh, Covington que tu dois peut-être connaître Manu euh, qui est une Dark Avengers et qui est elle aussi euh euh, une, une Scarlet Witch en fait mmh. euh, j'avais noté aussi en revoyant euh, plus calmement cette semaine tranquillement les épisodes que euh, euh, Wanda et Vision se font appeler lors de leur, de leur petit show de magie euh, en français Glamour et Illusion mmh. et Glamour et Illusion ce sont des persos Marvel aussi ce que je ne savais pas j'ai découvert ça euh, qui, qui sont euh, Glynis et Ilias Darkov, qui sont aussi donc, des magiciens de, de l'univers Marvel euh, dans l'intro animé de l'épisode 2 il y a vraiment pas mal de petites choses cachées euh, à tel point qu'il faut carrément faire de l'arrêt sur image sur certains trucs euh, par exemple à un moment on voit Vision qui traverse euh, un plancher pour passer d'un étage à mmh. un autre chez lui et, et, y a le et Grim euh, dans ce plancher il y a le casque de, de Grim Reaper, voilà, ouais, célèbre euh, antagoniste de, de Vision, euh, que vous avez peut-être retrouvé dans le, le Vision de Tom King, par
2: exemple. Ouais. Euh, je fais un petit point d'ailleurs là-dessus. Le Grim Reaper dans les comics, c'est un super vilain qui est le frère de Wonderman. Et il faut savoir que dans les comics, ouais. euh, le... quand Vision a été créée, son, empr son empreinte cérébrale, son schéma cérébral est basé sur celui de Wonderman. Donc il a sa personnalité à la base. Ce qui fait que euh, de façon abusive, le Grim Reaper est le frère de Vision dans les comics. Oui,
6: d'accord. Okay. Et, et d'ailleurs, il euh, y a une petite statue Wonderman euh, dans cette petite intro de, de l'épisode 2, euh, à côté d'une lampe qui est posée. Euh, c'est visiblement, je ne sais pas du tout pourquoi je l'ai loupé la semaine dernière. Euh, sinon, dans, cette, dans ce même générique, euh, on voit un moment Vision qui est avec un collègue à une fontaine à eau, et on voit qu'il est gêné parce que lui ne peut pas boire de l'eau. Mmh. Et sur la fontaine, c'est écrit A57. Et donc, j'ai enfin, 57. Avenger 57, voilà, c'est la première apparition de, du personnage de Vision.
2: Mmh. Oui, il bah, y a le 57 aussi, j'en avais parlé sur l'hélicoptère dans l'épisode 2. Et euh, ah, voilà, oui, c'est la même référence, ouais. Oui, c'est ça. Euh,
6: sinon, quand on est sur ce genre de numéro, euh, j'avais trouvé, après, je crois que je vous avais posé la question, mais on n'avait pas eu la réponse, il me semble, dans le premier podcast, le 23 août, donc la date du calendrier de l'épisode 1, je pense que ça, ça se réfère au numéro 238 de Avengers. C'est là où Vision euh, revient à la vie après être passé à travers un champ de force, en fait. En fait. C'est là où on le voit pour la première fois sous sa forme euh, holographique. Je pense que c'est ça, Avengers 238. Euh... Euh, sinon, j'avais noté... Euh lors de la pub du deuxième épisode, on voit qu'il y a une horloge où où, sur laquelle euh, il est 2h42. Mmh. Et euh, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure ouais. en off, euh, Manu, cet après-midi. Je pense que ça, ça vient faire référence au numéro West Coast Avengers, euh, volume 2, numéro 42. Donc on retrouve le 242. Euh, c'est le premier numéro d'un arc qui s'appelle Vision Quest, que j'ai découvert aujourd'hui, mmh. euh, dans lequel Vision est, est, est mort et disséqué. Et il euh, y a tout le délire de la naissance de Wanda, euh, de, des enfants de Wanda qu'elle fait garder par, euh, par différentes euh, nourrices. Il euh, y a une nouvelle version de Vision dedans, blanc, etc. Et je pense vraiment que, que ça vient de là. Et une dernière chose, on avait noté le nom de Abe Brown, qui est un personnage qui était donc dans euh, le film Spider-Man Homecoming, qui était euh, crédité euh, en tant que réalisateur de, de les, du premier, je crois, ouais, ou du deuxième, premier je sais plus, épisode, le premier. premier épisode de, de, de sitcom, donc, et en fait, ce que je ne savais pas, pareil, j'ai découvert cette semaine, euh, Abe Brown, c'est l'un des combattants des Sons of the Tigers, euh, qui était apparu dans euh, Deadly Ends of Kung Fu, euh, donc euh, en fait, c'était un numéro de, de Marvel dans lequel était aussi apparu euh, Shang-Chi, okay. voilà, d'accord pour les références oh. qu'on aurait loupées ah, des hyper riche, épisodes. Ouais. Ouais, en effet, ouais. Il y a... Je pense que j'ai pas tout noté, en plus. Hein. Bah, il y
2: en a un, moi. Euh... Il y a une partie d'entre vous, ici, qui sont au courant d'une théorie que j'ai. Euh... Du coup, Doug et Juliette ne la connaissent pas. Ah. Vous voulez peut-être que je... Est-ce que vous voulez que je la développe ou pas ah, bah Parce oui, que carrément. potentiellement, non, elle oui, risque de... Enfin, elle peut potentiellement spoiler la suite et le lien avec Doctor Strange 2. Et il y a des éléments, d'ailleurs, tu parlais de Mephisto tout à l'heure, il y a des éléments qui ont été qui ont été mentionnés un peu plus tôt euh, ça, ça se base sur un autre historique alors je m'en suis rendu compte en fait en, en révisant <rire> en révisant mes pages ouais. Wikipédia de Agatha Harkness où je me suis rendu compte que le nom, elle a un fils qui s'appelle Nicolas Scratch et j'avais pas tilté mais le nom de du lapin de Agnès est euh, ouais. euh, Seigneur Scratchy
0: mais d'ailleurs il me semble que son chat euh, porte un nom comme ça aussi
2: Scratch c'est euh, Ebony c'est euh, Ebony son chat Ebony ok, ah, bon, voilà. alors, euh, ouais, okay. Mais euh, bah du coup non il y a pas y a pas encore de référence à Ebony à part qu'on a un, une, une référence à un chat noir sur une pub dans l'épisode 2 dans ouais. le générique mais mais sinon il y a pas encore de, vraiment de référence à lui non par contre là où je pense que ça peut être une une un historique important euh, c'est alors je ça va être long <rire> je vous préviens tout de suite <rire> euh, en fait en fait, dans ce que Marvel Studio veut faire avec la série, je le visualise un peu comme ce qu'on ce qu fait Christopher Priest et Christopher Nolan avec le Prestige, euh, dont tu as parlé, Océane, d'ailleurs, dans le Lemon Adaptation Club, donc je revois tout le monde à cet épisode si vous voulez disséquer un peu plus le Prestige. <rire> oui, tu as vu ça. Et Juliette aussi,
3: d'ailleurs. Ouais, <rire> ah dit oui, tu étais ça. là, ouais. Et, ouais.
2: Et, mais euh, oui, très bon podcast, en tout cas et euh, ça vous permettra de voir un petit peu toutes les subtilités qui, qui sont dans le film mais il y a un truc qui est assez prédominant dans le film euh, enfin pas prédominant mais qui, qui ressort beaucoup c'est le, le double sens des dialogues depuis le début du film où euh, une grande partie des dialogues sont là pour ouais. vraiment expliquer textuellement quasiment le, le, de quoi il en ressort mais le, le spectateur est pris par, pris par le tour de magie que fait la production du coup et s'en euh, rend compte qu'à la fin alors qu'il avait toutes les cartes en main et il euh, y a un certain nombre d'éléments euh, qui, qui ressortent dans les dialogues de tous les épisodes, on en reparlera encore avec des dialogues d'aujourd'hui, mais euh, en partant du principe euh, je vous l'ai déjà dit que j'ai zéro doute que Agatha enfin que Agnès et Agatha Harkness euh, la, le, qui est encore d'ailleurs souligné par le, le nom de Seigneur Scratchy, Agatha a, au, a plusieurs répliques au sein de l'épisode 2 euh, la première on en avait parlé quand elle arrive derrière Vanda et qui a dit euh, c'est la star du show, ouais. elle dit euh, un peu plus tard sur euh, Seigneur Scratchy quand il part de la pendant le tour de magie euh, elle dit euh, il a vraiment le potentiel d'être une star qu'est-ce que vous en pensez et je, je, pour moi derrière il y a un sous-entendu euh, qui suggérait que là où le tour de magie veut faire Marvel Studios avec ça c'est nous faire croire que euh, ce qui se passe c'est Vanda qui pète un plomb et qui s'est créé un univers et d'ailleurs c'est là pour rappeler au Soft M ou pour rappeler Avengers The Assemble et on a des easter eggs comme la bouteille de vin qui sont là pour euh, euh, appuyer dans ce sens mais si on connaît un peu plus le perso, on, va, bah, on en a parlé, Agatha Harkness semble assez évidente. Le truc, c'est que ça pourrait être tout autre. et Les deux pourraient être en fait prisonnières d'une même réalité qui serait contrôlée par euh, pas par Seigneur Scratchy, mais par Nicolas Scratch, du coup, qui est le fils de, de, euh, de Agatha Harkness, euh, qui est un personnage qui est apparu. Euh, alors c'est un sorcier très puissant, c'est un vilain de l'univers Marvel qui a des pouvoirs qui vont du euh, contrôle de personnes et, enfin, du contrôle des esprits au passage euh, dans d'autres dimensions. Il a d'autres pouvoirs assez puissants, mais euh, c'en est déjà des pas mal. Euh, qui est apparu dans les années 70 dans Fantastic Four. Euh, à l'époque, Agatha Arkness était la nounou des de Fantastic Four, puisque les bébés venaient de naître et qu'elle ne connaissait pas encore Vanda. Et euh, Nicolas Scratch euh, la faisait kidnapper pour la ramener dans une ville, euh, qui était une ville cachée dans laquelle vivaient que des sorciers. Euh, ce qui pourrait se rapprocher de toutes les références de au, au nom de sorcier qu'on a d'ailleurs en historique dans la série. Mais euh, du coup, ce qui, qui était New Salem, une ville qui était isolée du reste du monde parce que les sorciers étaient persécutés par l'humanité, donc c'était pas déconnant. Mais euh, il voulait tuer sa mère pour trahison parce qu'elle avait quitté la ville en gros. Donc les Fantastic Four et Agatha euh, y ont mis ça à clé et le personnage revient assez régulièrement. Euh, il s'est d'ailleurs confronté à Vanda Maximoff et c'est à partir de, enfin c'est suite à une de ses batailles qu'elle euh, utilise de l'énergie résiduelle des, des anciens habitants de la ville qui sont morts malheureusement pour créer ses bébés donc ça, ça se passe dans les années 80 et c'est en effet, comme le disait Quentin euh, à peu près concomitant avec le West Coast Avengers volume 2, numéro 42 je crois donc c'est dans les années 85 et derrière, le personnage revient un peu plus tard, c'est L4, Patsy Walker, qui, euh, qui le débusque encore dans une ville où, euh, qui est entièrement habitée par des démons et euh, qui possède les habitants. Et euh, elle pense qu'il travaille pour Mephisto, et lui réveille qu'il travaille pour qu'il travaille pour Dormammu, et qu'en fait le plan de Dormammu c'est de, de de rentrer par la petite porte dans la dimension et de de conquérir les enfers. Donc euh, c'est pour ça qu'il travaille pas pour Mephisto, mais pour Dormammu, et que Dormammu essaye de, de, de vaincre les les différents rois de l'enfer. Alors je sais pas si l'enfer ou les enfers d'ailleurs chez Marvel le lisant tout le temps que v. Ouais. Mais euh, l'enfer euh, est une dimension dans laquelle il y a plusieurs rois. Il y a, il y a cinq ou six rois qui se, qui, qui, ont chacun une partie du royaume en C'est une guerre de territoire. Euh, quoi. Ouais voilà. Ce qui pourrait être, enfin euh, et, et pour moi ça pourrait être un indice assez important sur le fait que ça serait potentiellement Nicolas Scratch. Ou Dormammu directement qui contrôle ça en, en, en background, un peu comme euh, dans toute l'Infinity la, la, Saga de, du MCU jusque là on avait Thanos qui contrôlait les choses euh, en background et qui euh, qui est à l'origine de pas mal de pas mal d'intrigues des différents films. Euh, et ça pourrait être du coup une entrée vers Doctor Strange 2 où Dormammu serait pas juste un perso qu'on aurait. Euh, qu'on aurait vu en one shot dans le premier, parce que c'est quand même un vilain important de l'univers de Doctor Strange, et serait en fait un personnage qu'on reverra et qui continuera d'essayer d'envahir la Terre à travers à travers différents plans dans les films d'après. Donc moi j'y vois un lien, d'autant que dans les comics, les enfants de Vanda sont créés, enfin l'énergie qui sert à les créer, est plus tard révélée comme étant euh, euh, des fragments d'âme de Mephisto, et que c'est euh, ce qui va permettre, enfin euh, c'est ce qui va faire qu'elle perd ses enfants et que plus tard répète un plan justement. Et là, j'ai un peu l'impression il y a encore des dialogues comme le Force the Children. Euh, il y a littéralement un dialogue qui dit tout ce qu'on fait ici, c'est pour les enfants, ouais. au sein de l'épisode 2. Et ça a l'air vraiment d'être un mantra au sein de l'épisode, au sein de la communauté. Et j'ai un peu le sentiment qu'ils essayent en fait, de mettre Vanda dans une position, dans une sorte de réalité, où elle en viendrait à se créer ses enfants. Et que ses enfants seraient là pour affaiblir Mephisto en lui, euh, en lui pompant une partie de son âme potentiellement. Donc euh, voilà, c'est un petit peu tiré par les cheveux parce que ça part de pas grand chose pour être très ça part d'un lapin, littéralement. Mais ça m'étonnerait pas <rire> ouais, que, cool, hein. que ça soit un peu exploité dans le genre. Et d'ailleurs, dans l'épisode 3, on en reviendra tout à l'heure, mais il y a un peu une, une réplique qui tente à, à faire penser que Agnès, la Chagata, serait plus prisonnière que active au sein de cet univers. Euh, parce qu'il y, y a une réflexion sur ses pouvoirs à un moment, dans un, encore un dialogue à double sens. Euh, voilà, donc euh, c'est euh, petite théorie à partir de l'épisode 2 On verra ce que ça donne dans les prochains bah, épisodes. Théorie, mais euh, théorie. mais euh, moi, je le sens un peu comme ça, parce que aller sur du House of M, je trouve ça un peu trop facile et, et euh, pas pertinent par rapport à, à la, continuité, la continuité actuelle de, de cet univers. Et là, ça permet de mettre bah, Vanda, euh, là où on en est, elle est potentiellement ennemie au sein de cette série et de, du MCU, alors que là, ça permettrait de la garder du, du bon côté au final. Euh, bon, fini des théories, on en, on en reviendra après l'épisode 3. Euh, on va passer à l'épisode du jour. Je voulais commencer, comme d'habitude, par un petit tour de table. Qui a envie de commencer sur euh, quest ce que vous avez pensé en général de cet épisode Quentin, vas-y. Euh, ben j'ai beaucoup plus apprécié que les deux premiers même si je pense
6: que vous avez dû entendre la dernière fois que j'avais euh, vraiment déjà aimé les deux premiers euh, je trouvais que le, le mélange de ton euh, fonctionnait mieux en tout cas pour moi sur celui-ci euh, là où mh, contrairement à Océane par exemple j'avais pas rigolé en fait sur les deux premiers épisodes ça, ça me faisait sourire mais pas rire euh, et là je trouve qu'on sent à la fois plus la, la tension et, et je, là pour le coup ça m'a vraiment fait rire la première fois euh, je crois que je me suis ce coup-ci laissé porter un peu comme tout à l'heure Guigui l'expliquait là où ça n'avait pas trop marché euh, tout le côté euh, comique pour moi sur les deux premiers euh, je trouve que la musique aide vraiment en fait toutes ces situations euh, rigolotes, je m'en suis rendu compte au deuxième visionnage surtout il y a un super boulot de, de musique sur cette série mine mm -hmm. de rien, très discret mais qui fait vraiment vraiment le taf, euh, je m'attends pas on, tout à l'heure je, je te le disais la semaine dernière tu me disais tu penses qu'elle va déjà accoucher dans, dans cet épisode <rire> je m'attendais pas du tout euh, c'est très sombre quand même enfin j'étais pas bien quand, quand on en reparlera mais euh, quand elle parle de son frère et euh, je trouve que ça marche très très bien et finalement ça va plutôt vite et ça ça va dans ce qu'on disait sur le fait que voilà ce premier euh, ces trois, ce premier lot de trois épisodes, c'est vraiment le premier acte d'un d'une un, série en trois actes, je pense. Ouais, c'est vrai.
5: Juliette. Euh, bah alors moi, j'ai vraiment adoré cet épisode. Euh, je sais pas si vous vous rappelez euh, à la fin du, du podcast de la semaine dernière, j'avais dit que ce que j'attendais de la série, c'était de l'émotion, et eh bien bingo, puisque j'ai bien chialé ma mère, et j'adore ça, donc du coup c'était vraiment cool. Et euh... <rire> Et du coup, euh... non, du coup, j'ai beaucoup rigolé. Je trouvais ça très fort et, et, et comme disait Quentin, il y a, y a un mélange de registres dans cet épisode que je trouve vraiment très fort. Et le fait que on, on bascule tout doucement dans, dans l'horreur, enfin peut-être pas dans l'horreur, mais su, sur la fin, c'est vraiment très inquiétant le, le regard de, de Vanda et tout ça. Et, et j'ai trouvé ça vraiment bien fait et bien amené. Et bien amené, il y a des, des, des ruptures de ton que je trouve très bien écrites et vraiment fortes. Donc j'ai beaucoup aimé, ouais.
2: Oui, il y a une sorte de montée en tension entre les épisodes de, du nombre de bugs par épisode, on va dire, mm. euh, qui fait que ça, ça va crescendo. Oui, en effet, euh, Guigui.
4: Ouais, ben bah, moi pareil. Hein, J'ai vraiment adoré dans la continuité des deux premiers. Euh, donc ouais ce, ce rythme bah là, si on réfléchit bien ça fait quand même 22 minutes de film x euh, 3 donc on en est un peu plus d'une heure hein, donc finalement c'est pas beaucoup mais il se passe quand même beaucoup de choses en tout cas euh, moi je me suis quand même un peu identifié à Vision dans cet épisode parce que ça m'a c'est là que je me rends compte que je suis un vrai daron c'est que ça m'a rappelé euh, des souvenirs euh, de la grossesse, l'accouchement, les trucs comme ça le fait que ce soit accéléré où on met en exergue justement euh, les, les pics euh, les, les, les événements les plus marquants de, de ce genre de situation Bon bah, vraiment vrai, Vraiment, ça m'a ça parlé, du coup. Et j'ai trouvé, du coup, les blagues un peu sur les cigognes. Enfin, C'est bizarre, parce que en règle générale, ce genre de blague dans une sitcom euh, classique, je veux dire, une vraie, quoi, bah, ça ne me fait pas spécialement rire, hein, à peine sourire. Et, et là, le décalage du fait qu'effectivement, il y a une tension, on, on est là pour regarder pour autre chose, en fait, que l'humour, et bah, du coup, ça fait que ce contraste-là en tout cas pour moi, euh, fait que cet humour un peu désuet, un peu débile parfois, bah fonctionne très bien. Même par exemple, euh, les remarques un peu misogynes du docteur, euh, avec l'espèce le, le, de, 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 de sourire de Vanda en disant « Mais qu'est-ce qu'il a, lui Il a un problème euh, !» Ce genre de trucs-là, ça m'a quand même bien fait sourire, alors qu'en général, ça, ça me gave un peu. Euh, et là, j'ai trouvé vraiment que voilà, ça fonctionne très bien. Et effectivement, bah, c'est très inquiétant et du coup, ça me donne vraiment plus envie de voir la suite. Alors du coup, là, la semaine dernière, on avait deux épisodes, là, on n'en a qu'un. Euh, du coup, voilà, je suis vraiment sur les dents. J ai, j ai... Là, je suis en manque, là, par contre.
2: <rire> bah, Moi, la semaine dernière, j'en avais eu trois, du coup. Et, euh, et oui, oui euh, c'est assez frustrant de finir là-dessus. Mais en même temps, je comprenais totalement pourquoi ça finissait euh, sur ce troisième épisode. Ah bah, complètement. Pour les, Quand on voit la fin
4: finale, euh, c'est évident que oui, là, il se passe quelque chose de... De, de très intéressant et que là on va rentrer dans le dur du sujet que c'est bon là on a cerné le concept euh, et maintenant on va vraiment pouvoir avancer
2: ouais. Océane t'en as pensé quoi
3: euh, bah, j'étais très emballée par l'épisode effectivement j'ai trouvé que ce mélange de, de comique et qui, qui, euh, qui culmine sur quelque chose de beaucoup plus dramatique euh, fonctionnait vraiment très bien et euh, comme Juliette, j'ai vraiment eu la larme à l'œil à partir du moment où il parle de bah, de, du, de, de, de Pietro. Enfin, je m'attendais euh, à ce que son nom sorte, mais dans un tel contexte et, du, et dit d'une telle manière. J'ai trouvé que c'était vraiment incroyable et que Elisabeth Tolson est vraiment fabuleuse. Et je trouve qu'en fait, Tayona Paris c'est vraiment une MVP incroyable dans cet épisode. Toutes ces scènes où elle discute et tout ça, c'est à mourir de rire. enfin Elle a un super timing comique et euh, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien aussi avec, euh, avec Elisabeth Olsen. Euh, et sinon, bah, j'étais très contente de voir les petits papillons que l'on voit dans le générique et qui cette mmh. fois euh, donnent lieu à une scène euh, hyper poétique en fait. C'est pas quelque chose auquel on s'habitue forcément dans le MCU à des trucs un peu poétiques. Mais j'ai trouvé ça vraiment très... Euh... Très beau, très gracieux de de voir euh, le 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 portique de papillon pour le pour le bébé devenir de de vrais papillons. C'était un peu teasé, je crois, dans des bandes annonces, mais j'ai trouvé qu'il y avait des petits moments comme ça, un peu de grâce, hyper élégant, et euh, et qui nous font encore plus un peu basculer dans un truc un peu dreamy, euh, du du rêve et tout ça. Et c'est ce que j'ai vraiment, euh, vraiment apprécié. Et euh, sinon, bah, depuis ce midi, j'ai la chanson du faux générique de début dans la tête. <rire> du coup, en fait, on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais euh, le couple, le couple de, de compositeurs qui fait euh, les, les faux génériques, les chansons des faux génériques de chaque épisode, c'est ceux qui ont fait euh, les chansons de Frozen. Du coup, ah. euh, <rire> voilà, du coup, si ça reste dans votre tête, c'est normal, ces gens, ce sont des sorciers. C'est-à-dire que dans les <rire> chansons qu'ils font, elles arrivent dans votre tête et elles n'en sortent plus jamais. Et euh, pour moi, je trouve que là aussi, c'est vraiment un sans-faute. Et, euh, et vraiment, la fin, euh, pareil, hyper intriguée, hyper inquiète par le regard de Vanda, où on se dit, euh, est-ce qu'elle a planqué le, le cadavre dans le placard ou qu'est-ce qui s'est passé <rire> euh, Mais euh, sinon, un autre truc aussi qui m'a plu, euh, au-delà du fait qu'on on retrouve l'accent de Vanda, j'ai l'impression, et ça, je sais pas si vous pourrez me le confirmer, mais j'ai eu l'impression que dans cet épisode, elle parlait avec l'accent de Sokovie par rapport aux deux premiers épisodes. J'ai pas trop Et fait faire que... que... ouais.
0: ça. Bon, elle chante Et une berceuse bah... aussi en Sokovien normalement.
3: Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Et du coup, j'ai trouvé le changement euh, hyper intéressant. Genre, euh... Petit à petit, entre guillemets, sa vraie nature, parce que bon, voilà, c'est quand même des guillemets, parce que c'est un accent. Mais le, le fait que petit à petit, la vraie Vanda refasse un peu surface, mine de rien.
2: C'est le cas avec la, la mention à Pietro, d'ailleurs. Et ça et la chanson, ouais. c'est une sorte de... Oui, elle sort un petit peu de cette espèce de surcouche de la réalité, quoi.
3: C'est ça. Et juste un dernier point, c'est qu'on a encore une fois... Un... Euh, retour en arrière un petit peu mais cette fois fait de manière beaucoup plus brusque et du coup j'ai cru que c'est mon PC et Disney Plus qui avait planté <rire> sauf que non et dix minutes plus tard c'est mon PC qui a planté du coup c'était euh, méta comme épisode <rire> <je vais dire. rire> Voilà.
2: Ok. Sur, euh, sur la musique de Frozen je crois que Quentin tu l'avais mentionné mais peut-être sur le fait que c'était Chris Beck je crois qu'il bossait sur Frozen aussi mais en effet y a, du coup il euh, y a des paroliers qui, sont, qui viennent du film aussi ouais. C'est en effet, ouais. Euh, Doug, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
0: Écoute, euh, j'ai bien aimé. Euh, j'étais peut-être un petit peu moins... Euh... En fait, comme j'étais beaucoup plus focus sur... Euh, 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 bah, en fait, le, ce, que, ce que signifie la grossesse de Vanda par rapport au comics et donc au développement un peu de la mystery box, de pourquoi est-ce qu'elle attend des enfants, est-ce qu'on va apprendre des nouveaux trucs. J'ai un peu moins profité de l'aspect sitcom. J'ai trouvé aussi que l'intrigue était peut-être un peu moins forte, dans le sens où... Euh, euh, là où il y avait un enjeu qui était clairement externe, justement, à tout ce côté euh, intrigue, pourquoi ils sont là, euh, quand il s'agissait de préparer un dîner pour le patron, quand il s'agissait de faire un spectacle de magie un peu gratos. Là, c'est quand même très lié aussi à ce qu'on attend de savoir, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi elle attend des enfants. Donc j'étais un petit peu plus dans une posture de quelqu'un qui en attend beaucoup et se dit, tiens, qu'est-ce qu'ils vont nous révéler, qu'est-ce qu'ils vont nous révéler Et donc... Bon, à la fin de l'épisode, comme évidemment, ils en révèlent pas non plus euh, des masses, même si ça avance quand même. Enfin, franchement, on peut pas dire que ça n'avance pas. Euh, voilà, j'ai un peu moins profité. Je trouve les gags euh, continuent d'être corrects, tout le monde joue très bien. Et puis j'ai le sentiment que c'est passé un petit peu plus vite. Je sais pas s'il si est plus court que les autres, celui-ci.
2: Non, il fait la même durée, je crois. Même durée. Et euh... Mais il, y a moins, est, il est plus en, en huis clos quasiment. Et du coup, euh, oui, il y a moins vrai, de scènes ouais. à l'extérieur. Et ça donne un sentiment plus, euh, plus condensé, en effet.
1: Mm.
0: Donc, euh, voilà, c'est pas mon préféré depuis le début. J'ai trouvé que c'était quand même très sympa. Et pareil, je, je continue de trouver que, euh, comme vous, que la, la, la tension et le, le côté un peu euh, euh, lynchéen du truc où tu te dis qu'est-ce qui se passe, ouais. vraiment, c'est bizarre, et, euh, est très bien géré. Euh, en fait, je me rends compte d'ailleurs il euh, y a finalement beaucoup des images qu'on a déjà vues de la série euh, dans les bandes-annonces, dans les extraits, etc., qui venaient de ces mmh. seuls trois épisodes. Et donc, ça me donne vraiment envie de voir la suite, parce que là, bon je, je vois les répliques, les euh, « We really are an unusual couple, uh, we don't know what to expect <rire> », etc. Ça, on a tout passé, là, c'est bon. <rire> donc, normalement, là, il va vraiment y avoir des trucs inédits, euh, des sitcoms auxquels on ne s'attend pas. Je crois qu'on n'a pas d'image de, des années 80 encore. On a surtout 90. Si,
2: les années 80, on en a. C est, c est, c est, à quoi ça ressemble Une
4: salopette et des cheveux en pétard un peu. <rire>
2: ouais et puis tu sais on a une scène ah, où on voit vrai, Agnès devant les deux berceaux avec une tenue pure, pure années 80 euh, de, du coup c'est probablement ah, oui, les d'après 90. Mal. ok ça marche bah euh, ouais à euh... moins que ce soit 90 ça mais je pense que c'est plus 80
0: Ok. donc euh, j'en attends, attends beaucoup des suivants quoi. Je, je me demande vraiment où ils vont partir surtout comme tu l'as dit c'est vraiment aller en un épisode la grossesse et, euh, et direct il y a Speed et Wiccan qui sont là donc, euh, okay. euh, <rire> je ne sais pas ce qu'elle tourne ça pour l'instant il y a Tommy et Billy
2: oui. <rire> oui, oui, bien sûr.
0: <rire> mais euh, surtout, ça m'a encore plus donné envie de crafter des théories. Et là, tu viens de me brain avec Nicolas Scratch. Là, je
2: suis activement sur Google en train
0: de chercher des trucs. Donc, euh...
2: <rire> <rire> Nicolas Scratch, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est un alias commun du diable, en fait. Oui. Euh, d'ailleurs, il y a une autre réplique de Agnès dans l'épisode d'avant qui est euh, quand euh, Doty euh, dit euh, « euh, The devil is in the details » euh, et Agnès répond euh, « That's not the only place is ». Euh, c'est une réplique humoristique sur le moment mais ça peut être encore un double sens sûr, voilà. euh, sur le fait de teaser ça quoi.
0: et d'ailleurs Nicolas Scratch est aussi le nom d'un perso de Sabrina oui, pour le bah même, oui parce que euh, c'est vraiment un alias raison, commun quoi, du quoi. diable
2: ouais. et du coup ouais c'est ça ouais. Coup, En effet. je suis en train de chercher s'il y
0: avait un lien
1: <rire>
0: <rire> bah c'est le diable.
2: Voilà. mais effectivement euh, là
0: on en est peut-être pas encore aux théories mais il y a encore 2-3 trucs dans cet épisode qui vont ouais, parler des, après, des ouais. choses et en même temps nuancer euh, d'autres donc euh, hyper intéressant, hyper riche encore une fois quoi.
2: ouais en effet ouais bah quant à moi, euh, j'ai encore beaucoup aimé cet épisode, euh, si je dois me placer par rapport à ce que ce que j'attendais en fin d'épisode 2, j'avais dit deux choses, euh, la première c'est qu'on traite de la grossesse de Vanda, donc euh, bah je m'attendais pas forcément euh que, au fait que dans l'épisode 3 elle allait accoucher. Cependant, dès que j'ai vu cette tenue et que je me suis souvenu du trailer et du fait qu'elle était super enceinte euh, avec cette tenue-là, je me suis dit « bon, bah ça va être dans cet épisode euh, ». Par contre, la deuxième chose euh, que j'attendais, c'était le fait qu'en fin d'épisode 2, quand euh, ça repasse à la couleur, à la fois Vanda et Vision sont conscients de ce, cette modification de la réalité. Et là, quand on commence l'épisode, ça a encore changé, on est encore dans une euh, dans un autre style. Euh, mais il n'y a aucune discussion là-dessus il y a, y a vraiment on repart pas du tout sur euh, ouais. sur le fait qu'ils en sont conscients et on verra d'ailleurs qu'il y a un moment où vision a une prise de conscience et ce dont Océane parlait tout à l'heure et euh, on a encore une scène de une, une scène étrange à ce moment-là mais euh, voilà donc j'étais un peu euh, je voilà, j'étais un peu dans l'expectative euh, mais oui en effet la montée crescendo de la tension et le là où ça nous laisse en fin d'épisode bah je trouve que c'est très bien géré et j'ai beaucoup aimé ce, ce petit mode sitcom euh, en quasi huis clos comme je le disais sur sur euh, cette grossesse rapide j'ai trouvé ça serait cool
4: ouais, juste une parenthèse le huis clos il est renforcé aussi parce que par le fait que les décors extérieurs sont ça justement des décors euh, alors que dans l'épisode précédent on avait l'impression qu'on pouvait qu'on était dehors quoi
2: bah d'ailleurs du coup dans le générique il y a plus d'extérieur que dans la oui dans, exactement dans oui final. Euh, bah écoutez euh, on va passer l'épisode de façon un peu plus euh, un peu plus approfondie euh, Quentin est-ce que tu peux nous faire la présentation de l'intrigue générale et de présentation technique sachant que moi je l'ai même pas noté d'ailleurs la présentation technique
6: euh, ben, je ne l'ai pas noté mais c'était la même du coup je pense qu'on va rester sur la même équipe qu'à que chaque fois ouais. euh, c'est réalisé par euh, Matt Schackman et c'est écrit par euh, Jack Schaffer qui a écrit le premier euh, du sauf erreur de ma part ouais. qui a écrit le premier euh, je ne l'ai pas noté, mais je suis quasi sûr de... De... de ce que je dis là il me semble que c'est ça aussi euh, sinon, ben, je pense qu'on a à peu près tout raconté depuis tout à l'heure, mais on retrouve euh, Wanda et Vision, euh, donc euh, dans les années 70 euh, cette fois, euh, toujours en format euh, 1.33 ou 4 tiers si vous préférez, euh, encore avec une, une, nouvelle, une nouvelle maison. Euh, et donc euh, on avait laissé Wanda enceinte à la fin de l'épisode 2, et donc là on la retrouve euh, directement avec un docteur qui lui confirme bien qu'elle qu est enceinte, et de, de, elle est déjà enceinte de 4 mois, alors que je pense qu'en fait il ne s'est pas passé tant de temps que ça. Euh, et on se rend vite compte que la grossesse va très très vite, et donc on les voit préparer l'arrivée de, de l'enfant à la base, euh, euh, n'étant pas d'accord avec Vision sur le prénom soit Billy, soit Tommy, et euh, s'en suit euh, plusieurs... Euh, plusieurs euh, péripéties dont une scène très intéressante et euh, très importante je pense de vision qui se rend compte que son voisin dont j'ai perdu le prénom Herbe. peu importe c'est herbert Herbe, c'est ça oui merci euh, herbert euh, est en train de bugger je pense euh, et euh, commence à se questionner et ensuite à questionner Wanda jusqu'à ce qu'on ait, on l'a dit tout à l'heure, un, un glitch de nouveau, je pense qu'on peut dire ça, euh, qui m'a l'air d'être contrôlé par Wanda lorsque Vision commence à se poser des questions et à piger qu'il qu se passe quelque chose tout simplement.
2: Moi, je pense que même dès que euh... quelque chose
6: la perturbe psychologiquement. Elle perturbe, elle oui, effectivement. Et ensuite, elle va encore grossir très rapidement, euh, ce qui va amener au fait que Vision va devoir retourner chercher le, le médecin. Et là, on a le personnage de Géraldine qui arrive à ce moment-là, euh, donc Monica Rambo. Et euh, Vanda va tout faire pour, pour cacher sa grossesse à, à Géraldine pour ensuite, euh, finalement, euh, accoucher non pas de un, mais de deux enfants, des jumeaux, Billy et Tommy. Et euh, euh, en, après cette scène, Vision va raccompagner le, le médecin dehors et euh, Géraldine discute avec... Euh, avec Vanda qui lui parle de son frère Pietro, ce qui n'a pas l'air de plaire à Vanda, qui expulse, qui éjecte littéralement euh, Géraldine euh, Monica Rambo en dehors de la sitcom, en fait, du dôme. Euh à la fin d'épisode, et donc on, on repasse euh, en 16 e euh, dans le présent pour retrouver Monica Rambeau à l'extérieur de, de ce qu'on devine être un dôme euh, avec euh, le, le sword pardon euh, qui arrive pour
2: le, le venir à son secours, je pense. Tout à fait. Euh, bah, écoute Comme tu as pas mal résumé l'intrigue, euh, ça va être comme la semaine dernière, est-ce que quelqu'un veut rebondir ou euh, parler d'une scène en particulier moi, sachant que toutes mes notes, quasiment, c'est sur des répliques hein, à un moment donné.
3: Je veux réagir sur la grossesse express de Vanda. Et je suis vraiment désolée de ce que je vais dire. Je sais que certains ici savent ce que je vais dire. <rire> je mais sais. ça m'a beaucoup fait penser <rire> à la grossesse de Bella dans Twilight qui, euh, <rire> qui est enceinte de manière accélérée. Et, euh, et du coup, en fait, je j'ai pas pu m'enlever ça de la tête pendant tout l'épisode. <rire> du coup, c'était quand même rigolo parce que euh, je trouve ça intéressant de voir aussi comment euh, Vanda et Vision sont, sont, sont confrontés à ce stress. Où on voit que Vision a... Il flippe vraiment à l'idée d'être père, il a peur de ne pas être à la hauteur et tout ça. Et j'ai trouvé ça hyper touchant euh, de voir un robot se préoccuper de ses enfants et on se pose la question euh, il se pose la question de savoir à quoi va ressembler euh, l'enfant, est-ce que ce sera un robot ou, euh, ou un humain Et euh, j'ai trouvé ça plutôt mignon. Et euh, je trouve que vraiment, ils continuent les deux à avoir une, une super dynamique.
2: <rire> D'ailleurs, il me fait rire dans le... quand euh, le médecin lui dit de garder son calme et qu'il qu répond euh, j'ai littéralement des nerfs d'acier.
3: <rire> mais mais, mais c'est hyper mignon et puis j'ai trouvé ça marrant aussi, quelqu'un avait fait la remarque, j'ai trouvé ça très mignon de voir Vanda cacher sa grossesse avec une coupe de fruits comme c'est l'habitude dans ce type de série où quand une actrice est enceinte on doit la cacher avec des sacs ou des dossiers <rire> ou des coupes de fruits du coup je sais pas si c'est fait exprès ou pas mais j'ai trouvé euh, j'ai trouvé la scène plutôt rigolote et vraiment tout ce comique un petit peu de pas, un peu de vaudeville, de comique de situation, de slapstick et j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment très très bien avec, euh, avec euh, Géraldine et je suis désolée, hein, mais petit instant, le look de Géraldine dans cet épisode est incroyable, je trouve. Et tout, et tout est dans les détails, euh, ne serait-ce que les, les poissons sur son pantalon que la cigogne euh, veut euh, piquer. Euh, incroyable, ça. Encore une... encore, ouais, voilà, c'est ça, même son haut avec ses petits boutons, euh, <rire> le, le collier qu'elle a, évidemment, et tout ça. Euh, je trouve qu'en matière de colorimétrie, le show, le show est vraiment hyper euh, hyper réussi. Et c'est ça aussi que je vais vraiment garder, je pense, en tête. C'est vraiment à quel point l'épisode est, euh, encore une fois, très beau. J'ai trouvé un peu moins incarné en matière de mise en scène et j'ai l'impression que plus on va avancer dans le temps et plus on va se, se rapprocher d'une réalisation qu'on connaît euh, un petit peu plus dans ses effets. Euh, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même vraiment de très bons moments et que euh, et que le double montage alterné sur euh, les dix dernières minutes où on se posait la question sur euh, Géraldine, mm -hmm. à la fois quand elle parle, en même temps quand... Euh, quand euh, Agatha euh, posait la question euh, à Vision, enfin, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose de très très réussi euh, dans, dans le montage
5: Ouais, mais ouais. c'est c'est intéressant ce que tu dis sur la réalisation parce que euh, je je me suis fait la même remarque que toi et euh, et en fait en ce moment je dois enfin pour pour le travail, je dois préparer un papier sur l'histoire de la sitcom. Donc du coup, je je me regarde plein de sitcoms et j'ai remarqué qu'en <rire> fait euh, le, le passage dans les années 70-80, en fait, c'était beaucoup beaucoup moins bien réalisé. Et du coup, le fait qu'il l'ait et en fait, il les mis plutôt bien et du coup, c'est pour ça je pense que la réalisation elle est moins bonne parce qu'en fait on a baissé, je trouve, en termes de forme, de qualité à l'époque, et du coup, c'est marrant.
2: Ouais, ouais, je pense que ça joue vraiment là-dessus, ouais. et que les effets, justement, les effets de décor ou autres, c'est beaucoup plus années 80, so 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 70-80, en effet. Ouais. Tout le délire avec la cuisine et tous les électroménagers qui partent en, <rire> part en, en, en cacahuètes pendant, pendant que Vanda a ses contractions, ça, pour moi, c'est bien dans l'époque, en tout cas. D'ailleurs, on n'a pas mentionné, mais euh, je crois que toute la, la série entière a un budget de 27 millions de dollars, ce qui fait 3 millions par épisode. Je l'imagine que les derniers vont coûter plus cher. Ouais. Mais euh, ouais, ce n'est pas un budget énorme non plus pour euh, ce qu'on aurait pu imaginer d'une série Marvel Studio. Mais euh, ça correspond bien à la série, je trouve.
1: Quelqu'un ouais.
2: Quelqu'un voulait développer quelque chose d'autre ou pas Alors, j'ai une question à vous poser. Euh,
6: je me suis refait les 22, je crois, euh, films MCU en attendant Endgame ouais. il y a... Très peu de temps finalement, ouais. mais euh, j'ai aucun souvenir de. Ça m'a trotté toute l'après-midi. J'ai aucun souvenir de vision avec une... du personnage de vision avec une super vitesse. Ça... On l'a jamais vu dans si, les si, films. Si. Truc, je crois vole vite quoi. Et je, euh... Fultron.
3: La... je crois que c'est pas dans Et je le tronc quand il va sauver Vanda à la fin qui vient en très grosse vitesse
0: Ouais, probablement, ouais. ah, peut-être. Ouais,
3: parce que là, j'ai l'impression qu'il qu utilise
2: aussi. tout l'épisode. Et... Dans Civil War, ouais. il a des moves hyper rapides aussi quand ils se battent sur le parking, ouais. enfin, sur l'aéroport. Le...
6: Ouais. ouais ok ouais d'accord
2: parce que là on dirait vraiment justement Pietro ou
6: oui c'était le même effet visuel ouais c'est ça... vrai, ouais, vrai. Ouais. Puis ça arrive d'un coup je trouve on l'a pas vu aller super vite sur les deux premiers alors qu'il aurait pu je pense utiliser dans la cuisine ou quoi Mais et euh... là sur cet
2: épisode là il l'utilise tout le temps et Mais pour moi c'est du euh... c'est encore des effets visuels euh, pour rappeler l'époque avec du euh... l'homme qui valait 3 milliards ou, euh... ou euh, ah. Super Jimmy tu vois qui courait super vite avec des effets un peu comme ça pour se déplacer pour moi, c'est la représentation de la super vitesse de l'époque, en fait. Alors, j'avoue que j'ai pas les rêves.
6: Tout à l'heure, Guigui parlait des années 60, et moi, j'ai pas du tout les rêves des années 70. En général,
4: paradoxalement, pour montrer qu'ils faisaient quelque chose de vite, les scènes étaient montrées au ralenti, avec un petit bruit bionique comme ça. Ah oui, de toute façon, l'homme qui valait 3
0: milliards, non, c'était pas ça? Voilà, voilà
4: c'est ça. Vrai. Donc euh, Moi, je n'ai pas trop le souvenir d'avoir ces, ces espèces d'effets de, où, par exemple, tu as une traînée de couleurs qui me rappelle, moi, plutôt Smallville, hein, pour le coup. Je <rire> n'ai euh, pas ouais. du tout... Euh, moi, je pense... Voilà, c'est un, un peu cheap, euh, mais du coup, c'est clair que ça rappelle l'époque. Mais bon, de cette époque-là, moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu des choses qui, qui ressemblaient à ça.
0: D'ailleurs, euh, petite question, parce que je ne suis pas du tout versé pareil hein, dans les séries des années 70. Est-ce que cet épisode-là fait référence explicitement à une série ou plusieurs en particulier C'est Brady Bunch. The Brady Bunch, ok, d'accord.
4: La, la famille Brady, euh, euh, qui, me semble, n'a pas été vraiment beaucoup diffusée en France, ou si ce n'est pas du tout. Mais en tout cas, il y a eu deux films qui sont sortis au cinéma dans les années 90, que ça, je me souviens avoir vu, euh, Et c'était un truc... Il y a même eu un épisode d'X-Files qui faisait une parodie de cette série. D'accord. Euh, et ouais, donc c'est une série qui est autant en couleur et qui est complètement... Euh, Perché dans le sens où euh, elle est vraiment euh, c'est vraiment la carte postale quoi c'est les images ouais. d'Épinal c'est d'une famille euh, qui n'existe pas dans la réalité c'est pas possible
5: Pardon, parce que du coup j'ai regardé le pilote il y a deux jours de The Brady Bunch, et, euh, et ouais c'est ça en fait The Brady Bunch c'est une famille extrêmement nombreuse parce que c'est un, un homme euh, veuf qui se marie à une femme qui est veuve aussi et lui il a trois petits garçons et elle, elle a trois petites filles, eux euh, lui il a un chien, elle elle a un chat et, et du coup voilà ça, fait, ça crée une, une famille très très très, très euh, nombreuse mais après c'était l'une des premières familles recomposées à l'écran de la télé il me semble donc c'était c'était donc... une série assez en avance.
2: Enfin moi je connais plus euh, notre belle-famille qui a un concept assez similaire du coup de famille recomposée mais oui oui euh, c'est c'est une des premières je pense en effet. Non je voulais euh, je voulais juste dire d'ailleurs euh, euh, attends j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui si euh, The Brady Bunch c'est euh, aussi très ancré dans la culture populaire américaine euh, déjà parce qu'en effet c'est précurseur dans son sur son format et son modèle mais aussi parce que euh, euh, elle est souvent citée comme euh, la sitcom euh, qui a inventé presque le, le concept du personnage dans les saisons ultérieures qu'on rajoute pour essayer de relancer l'audience et qui ne marche pas. Et, euh, y, euh, ils ont fait ça avec euh, un cousin qui intègre la famille à un moment, euh, je sais plus à quelle saison. Je sais plus comment s'appelle le cousin, mais il est célèbre pour être euh, une, sub, une sorte de jump the shark euh, de, de, de renouvellement de personnages dans ce genre de sitcom. Et du coup, il est assez, est assez souvent référencé en fait de façon méta dans d'autres séries ou dans le milieu de la culture populaire quand on parle de sitcom, quoi.
0: Ok, ouais, je vois. Euh,
2: moi, je voulais euh, revenir sur justement quand tu parlais au de, de du moment entre Vanda et Vision quand il se prépare à, à la grossesse et après à l'accouchement. Euh, et au moment où ils discutent des prénoms, il euh, y a une réplique euh, encore ultra méta. Là, le double sens est assez explicite. Euh, quand il, quand euh, Vanda veut l'appeler Tommy parce que ça sonne américain et que euh, Vision veut l'appeler Billy parce que c'est une référence à William Shakespeare, il cite Shakespeare. Euh, il cite un morceau de All You Like It euh, qui est, euh, le, monde est euh, le monde est une scène et les hommes et les femmes qui, qui y vivent ne sont que, ne sont, euh, que des acteurs. C'est globalement ça la traduction, parce que je l'ai traduite à partir de la réplique anglaise. Mais c'est euh, clairement une remarque méta sur le fait qu'ils vivent dans un endroit où tout est une scène et euh, les personnages sont juste contrôlés par une, une... soit Vanda, soit quelqu'un d'autre et, euh, et ne, ne font que de la figuration au final. Et dans le, même, dans, le même, dans le même
6: genre, il y a sur le panneau, il y a un panneau, un, comment on appelle ça, un billboard euh, dans le générique et dessus c'est écrit euh, Home is where you make it. Ouais, et je pense
2: que c'est un peu dans le même euh, état d'esprit. Oui, tout à fait, ouais. Et le, de toute façon, le concept de maison, enfin de home, est répété, euh, a été répété plusieurs fois depuis la depuis le début de la série. Euh, sans spoiler, il y a un des trailers dans les scènes qu'on imaginait dans les derniers épisodes euh, nous reparle encore du fait que c'est leur maison et que ils doivent se battre pour la protéger. Ouais. Donc en effet, euh, il y a des, enfin c'est une notion qui est euh, assez centrale dans la série. Ouais. Euh, de quoi vous voulez parler après on a parlé un petit peu quand on a donné nos avis du, euh, de ce premier glitch enfin ce nouveau glitch qu'on voit dans l'épisode sur le moment où euh, Vision commence à se rendre compte qu'il qu se passe des choses donc toi euh, Océane ça t'a fait croire que ton ordi bug a priori <rire> oui <rire> bah
3: ben oui parce qu'en plus j'ai trouvé que c'était vraiment euh, hyper brusque on s'y attend mmh. pas en fait on s'attend à ce que ça continue, continue. vas-y euh... et bim ça arrive et cette fois ça prévient pas et je trouve que c'est limite un glitch, enfin un rewind plus intéressant que le no de Vanda parce que cette fois, ça veut dire que Vanda a même plus besoin de dire quoi que ce soit. Elle va le faire. C'est comme si elle avait pris le pli et que ça devenait automatique. Et je trouve ça encore plus effrayant qu'elle n'ait même pas besoin de faire quoi que ce soit pour euh, mm -hmm. pour changer ça.
2: Bah et cet épisode commence à bien montrer que elle réécrit vraiment, enfin oui, ses émotions réécrivent la réalité au fur et à mesure et que euh, à tout moment, en fait, on peut basculer à quelque chose d'autre, quoi.
3: Ouais, complètement. C'est probablement pour ça cool. d'ailleurs
2: qu'on a moins d'images des prochains épisodes. Peut-être qu'il peut qu y aura plus de sauts so, même au sein d'un épisode sur des sitcoms d'une même époque. Mais euh, je sais qu'ils ont cité par exemple qu'à un moment euh, on aurait du The Office, mais il euh, y a peut-être d'autres sitcoms des années 2010 qui seront référencés. Mais tu pas que ça accélère avec le temps, ça en fait.
3: Mais moi je pense qu'il va y avoir des épisodes où euh, un plan ça va être les, les 70s, l'autre ça va être les 50s. Enfin, pour créer. C'est ça, pour montrer à quel point Vendôme n'a plus aucun contrôle. Et même là, dans cet épisode, on voit qu'elle n'a plus vraiment de contrôle, vu que euh, quand elle accouche, euh, le, le feu s'embrase, l'aspirateur s'allume, les tableau tourne sur lui-même. Et, et, elle perd petit à petit aussi un peu le contrôle des éléments, de l'électricité. Donc ça aussi, c'est intéressant de, de voir à quel point, même sur des trucs comme ça, ça, ça commence à tourner vinaigre.
6: Mm. Bah d'ailleurs, euh, la cigogne et le, les papillons, elle précise bien que c'est pas contrôlé en fait, que, ouais. que c'est elle qui fait son ressort, mais que c'était pas voulu. Et ça, c'est quand même
2: assez annonciateur, je trouve. Hein. Mm.
4: Et d'ailleurs, elle, elle n'y peut rien contre la cigogne. Elle essaie de la faire disparaître, mais il n'y a rien à faire. Ça. La cigogne est plus la forte. De euh...
2: mm. bah, toute façon, on le voit dès qu'elle perd les os. Quand elle perd les os, hein. la métaphore <rire> est assez, euh, assez euh, parlante et tu sais déjà qu'elle va te dire exactement la réplique qu'elle dit direct. Euh, j'ai perdu les os mais oui euh, c'est euh, le, le, je sais pas si c'est hormones ou euh, les, les sautes d'humeur qu'elle peut avoir ou je sais pas on, on sait pas trop au final comment elle vit euh, d'un point de vue euh, psychologique c'est la grossesse accélérée ça se fait de façon assez humoristique dans la série donc euh, c'est pas hyper développé mais en tout cas ça agit totalement sur son environnement et de ce dont je parlais tout à l'heure avec l'aspirateur ou les cadres qui tournent euh, euh, d'ailleurs c'est assez marrant que Géraldine euh, ça la perturbe pas plus que ça hein, elle se dit bon euh, il se passe quelque chose mais euh, elle se pose pas trop de questions là-dessus.
3: Elle, elle dit, euh, mais il y, y, y a des choses qui vont pas, mais j'imagine que tout a une explication. Ouais. Je trouvais ça très, très intéressant <rire> qu'elle dise ça.
2: Ouais, c'est assez scientifique. <rire> mais, mais ce qui, ce
0: qui témoigne peut-être du fait qu'elle euh, elle, elle est ici en, en, à peu près en conscience, même s'il y a peut-être un état d'entre-deux où euh, elle n'est pas sûre de pourquoi elle est là, et en même temps,
1: euh,
0: <rire> elle a été envoyée par le sort quoi.
2: Ouais, parce qu'on voyait. Le... Ce qu'on imaginait la semaine dernière, c'est qu'elle est arrivée dans l'hélicoptère qui s'est transformé en jouet et qu'elle ouais. est vraiment là depuis pas longtemps. Quoi. Enfin, depuis la veille, en fait. Si, euh...
4: C'est Ce que je me suis dit aussi, c'est que le fait qu'elle soit là euh, depuis récemment, finalement, euh, peut-être que l'emprise n'est pas totale sur elle, mm -hmm. même si ça fonctionne, elle a des petits relents de, de, de lucidité, en fait.
2: Après, moi, son relan euh, dans cet épisode, quand elle commence, euh, bon, on va peut-être parler de cette scène, on reviendra en arrière tout à l'heure parce qu'on n'a pas parlé de la pub par exemple, mais euh, ouais. euh, cette scène où, du coup, euh, Pietro, enfin, euh, euh, Vanda mentionne Pietro, euh, le fait qu'elle est elle-même elle elle euh, elle elle jumelle et qu'elle mentionne Pietro et que là, on sent la mélanc toute la mélancolie du monde dans ses yeux euh, et que, enfin, euh, pour moi, là, elle, elle, elle perd un peu de son emprise sur cette réalité forcée. Et c'est pour ça que Monica euh, se rend compte que... Enfin, euh, tilt et, euh, et se rappelle Ultron. Enfin, je pense pas qu'elle le sache tout le temps, en fait. Euh, oui. Géraldine, dans l'épisode d'avant ou là, en début d'épisode, je suis pas sûr qu'elle euh, qu soit totalement consciente de, de ce qu'elle fait.
5: Ah bah oui, clairement, dans la scène, on voit que son, que son regard change pas mal à Géraldine, mm -hmm. et que d'un coup, euh, on dirait que Ultron, ça lui revient comme ça, en mode, hop, oh, ok, c'est vrai, il y a ça, et qu'elle s'en rappelait pas avant.
2: Mais c'est vraiment c'est un peu comme si elle était guidée par une mission dont elle n'est pas consciente. Parce qu'elle vient quand même, mmh. euh, essayer de creuser un peu du côté de s'incruster un petit peu. Et d'ailleurs, dans ses dialogues, elle suggère qu'elle est déjà venue et que, euh, voilà, qu'elle est son pote depuis un moment, alors que on sait qu'elle se codesse de la veille. Puisque littéralement, quand Vision dit, enfin, euh, il suggère que les gamins, ils ont, euh, ils ont 12 heures. Hein, les, les, le bébé a 12 heures. Euh, ça veut dire que c'est euh, vraiment la suite directe de l'épisode 2, en fait. Dans le, dans la temporalité euh, des personnages. J'avais pas du tout vu ça comme ça. Je pensais qu'elle jouait juste un rôle, en fait, qu'elle était vraiment infiltrée,
6: qu'elle savait ce qu'elle ce qu faisait. Venant de l'extérieur, je m'étais mis en tête, lors des, des deux premiers épisodes, qu'elle euh, jouait un rôle et qu'elle faisait semblant. Mais du coup, là, vu la façon dont vous l'expliquez, ouais, effectivement, quand je reverrai l'épisode, je, je reverrai ça peut-être un peu différemment.
5: Ouais. ouais, je te jure, il y a vraiment un changement dans son regard, comme si elle se, comme si elle se rappelait de quelque chose.
2: Mmh. Ouais, ouais, Et du coup, elle se, je pense qu'elle prend conscience de la situation aussi au passage. Et du fait qu'elle est dans la merde. <rire> enfin, je ne sais pas ah bah, si, euh, oui. du point de vue du Sword, il considère à ce moment-là, c'est probablement le cas, que c'est Vanda qui est totalement à l'origine de ça et que c'est du coup une menace assez exceptionnelle. Parce qu'au final, je, ça, on, on le disait la semaine dernière, le, le, les initiales du Sword, c'est pour euh, Sentient Weapon, euh, ouais. les, le début. Euh, du coup, ça veut dire qu'il la considère comme une arme. Un peu comme euh, ce, que, ce que font les, euh, les Avengers et X-Men au début de de House of M après Disassemble, euh, ouais. c'est que pour eux c'est une, euh, une arme vivante et puis il euh, faut, faut se poser la question de quoi faire avec quoi.
3: Bah d'ailleurs, est-ce que je peux, je peux transitionner d'ailleurs de une arme à cette fameuse fausse pub qui ouais, est incroyable ouais. sur l'Hydra parce <rire> que justement bah, l'Hydra voulait un peu faire de Vanda une arme aussi euh, techniquement, donc je ouais. trouve ça très intéressant euh, de voir que c'était cette fausse pub là. Et au début, alors je n'ai ai un peu parlé à, dans, dans la courbe avec Manu et tout ça, mais au début, quand on voit la, la mère au foyer un peu euh, un peu désespérée, je me disais ils vont la faire partir en vacances à Tahiti.
1: <rire> et
3: en fait, il y avait le savon, et en fait un savon bleu comme ça euh, créé par la C'est pas la première fois qu'on le voit dans le dans le MCU. Ce que je disais tout à l'heure, le, le trait du, du comité des comics qui avait remis des mots sur ce que je cherchais depuis que je regardais l'épisode. Et en fait, dans Angels of Shield, on a une sorte de savon bleu dont parle Coulson et qui lui permettait, entre guillemets, d'aller à Tahiti. Mmh. Et du coup, c'est intéressant de voir que ce fameux savon de l'Hydra est de retour et que bah, comme pour Coulson, euh, qui, qui l'emmène un petit peu ailleurs, euh, it's a magical place, et ben, euh, et ben, je trouve ça très intéressant euh, de, de voir les, les similitudes entre Coulson et Vanda. Du coup... Euh... J'avoue que maintenant, moi, maintenant, le vendredi, je regarde aussi un peu le thread du comité des comics pour voir mmh. tous les rêves qu'il va mmh. trouver. Bah, je,
2: je le conseille à tout le monde si, euh, ouais. si vous ne suivez pas le comité des comics. Euh, parce que oui, il fait des threads, en effet, sur les easter eggs euh, au sein des épisodes. Donc ce ouais. qu'on fait aussi. Mais si on en loupe ou s'il en loupe, euh, l'analyse croisée est intéressante. Moi, j'ai vu des choses que je n'avais pas vues dans ces threads. Ouais. Donc ouais. Euh, ouais, c'est un bon ajout aussi à la série une fois que vous avez vu l'épisode.
3: C'est ça. Mais, mais du coup, euh, je trouve que c'est assez parlant de... Je sais pas si c'est parce que j'ai regardé Ages of S.H.I.E.L.D. ou pas mais euh, le fait de, de repenser à T.I.T. directement moi je pense que mm -hmm. c'est pas anodin surtout qu'on présente VandaVision comme la première grande série j'aimerais Cinematic Universe mais il y a quand même eu un peu Ages of S.H.I.E.L.D. qui proposait des choses pas si mal sur certains arcs, notamment avec euh, l'Hydra donc euh, je sais pas où est-ce que ça peut emmener est-ce que c'est juste du clin d'œil ou pas mais en tout cas parler de de, de l'Hydra maintenant après le, le Baron Von Strucker la semaine dernière je trouve que... Euh, c'est quand même assez intéressant.
5: Pardon. Euh, ce que, que j'ai trouvé intéressant avec euh, avec cette fausse pub aussi, c'est le le slogan qui est à la fin le euh, laisse euh, laisse la laisser la, la déesse sortir, il me semble. Et, euh, et c'est assez intéressant sur le sur le pouvoir complètement réprimé de Vanda depuis depuis le début où euh, Vanda il y a une il euh, y a une puissance qui lui fait peur à elle et qui j'ai l'impression fait peur euh, fait peur mm -hmm. aux autres et euh, et je peux pas m'empêcher euh, pour le coup d'y voir un propos un petit peu euh, un petit peu politique et féministe sur le fait que la la puissance féminine fait assez peur de manière générale et j'ai l'impression que que la série reprend un peu ça avec Vanda et c'était enfin euh, ouais, c'était assez repris ouais. avec ce personnage.
3: Ben bah, c'est 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 une pub qui parle de, char de charge mentale. En fait. Fait, parce ouais. que c'est vraiment la dame pour la première fois on voit pas le monsieur qui l'accompagne donc ça aussi j'ai trouvé ça intéressant je me suis dit quand est ce qu'il va arriver dans la pub comme les deux dernières fois mais on voit pas le mec c'est juste la nana et, euh, et en plus le fait que justement on voit une femme débordée par son euh, par son shaker comme si elle pouvait plus trop le contrôler qui rappelle un petit peu ce que Vanda n'arrive plus à contrôler les objets, euh, euh, les objets ménagers de sa maison et euh, du coup oui pour moi c'est tout autant euh, une, une, une explication une métaphore du, du fait que Vanda, son, son pouvoir est en train, petit à petit, de revenir et de provoquer euh, des catastrophes, qu'en même temps, une métaphore aussi, voilà, sur euh, la charge mentale, euh, le fait qu'il a veille sur les bébés et que Vision est dehors, enfin, des, plein de petits micro-détails comme ça, mais mm. que je trouve hyper, euh, hyper intéressant. Et, et en
0: même temps, j'ai aussi l'impression que, euh, que le, donc la réplique en anglais, c'est Find the Goddess Within, si je dis pas Oui, carré.
5: pardon, je me suis trompée. Non, non, mais
0: t'as raison, c'est exactement ça, hein, c'est euh, trouver la déesse qui a à l'intérieur, mais en fait, comme, enfin, j'ai l'impression que, justement, la réplique est formulée avec l'ambiguïté, qu'on sait pas vraiment à qui elle s'adresse, et qu'on a presque l'impression que ça s'adresse plutôt à ceux qui en veulent à Vanda, qui veulent peut-être extraire ou trouver quelque chose en elle à s'approprier, quoi. Il y a aussi, je trouve, cette dimension-là.
2: Si je peux euh, ouais. si je peux me permettre sur cette euh, pub. Euh, alors au risque de passer pour un con, je suis passé totalement à côté de la de la <rire> du sens sur la, la charge mentale euh, alors que c'est assez évident en plus. Mais parce que j'étais un peu perturbé par une autre lecture euh, de de la pub euh, que je suis allé chercher très loin mais euh, <rire> en fait, c'est vraiment je l'ai entendu comme ça euh, quand j'ai entendu le, le le la pub et euh, euh, la phrase qu'ils disent c'est euh, euh When you want, when you, when you want to go, but you don't want to go, un truc comme ça. Mais you ah, don't want to go. Et, euh, la façon dont il le prononce, moi, je l'ai un peu entendu, le ago en Wondago, et qui me fait penser à, au mont wandagor qui ressemble un peu à l'endroit où est tournée la pub. Et, euh, et du coup, le mont wandagor qui est l'endroit sur la, enfin, le mont sur lequel est né Vanda, enfin, son nez est Vanda et Pietro. Euh, je le retrouve un petit peu dans la Justement dans le slogan de « Find the goddess inside » Puisque les pouvoirs magiques de Vanda Sont en partie liés au fait que En naissant sur le mont Wandagor Elle a été manipulée par un démon qui habitait Enfin un ancien dieu d'ailleurs qui habitait, euh, au, qui a été emprisonné au sein du mont, euh, qui s'appelle Uton et qui a manipulé, euh, qui a manipulé Vanda pour essayer plus tard de prendre son corps euh, pour revenir dans cette dimension. Et du coup, je l'ai un peu vu comme ça, comme une sorte de référence à, mmh. à, son, à ses origines euh, bah, euh, semi-déifiques dans les comics. Ouais.
0: Ouais, ok. Mais en même temps, c'est aussi cohérent avec celle de, du film vu qu'il y a quand même aussi ce truc de euh, la pierre de, de l'esprit à réveiller quelque chose qui est à l'intérieur d'elle, si je dis pas de conneries.
2: Ouais, on en discutait la semaine dernière en se demandant si ça serait pas une justification justement pour les mutants par la suite, ouais. euh, dans le sens où ça, ça, ça débloquerait les pouvoirs mutants éventuellement. Mais euh, oui, ça pourrait être aussi, une, ça pourrait être aussi euh, autre chose qui est en elle qui est réveillée par ça, ouais. Et euh, cette phrase du coup là que tu
6: citais Manu, euh, que, donc, dont on parlait tout à l'heure en off, euh, que, sur laquelle j'ai bien fait attention tout à l'heure lorsque ma compagne regardait l'épisode Elle en français, euh, qu'ils ont traduit en français par euh, « fuir sans aller nulle part ». Du coup, pareil, qui va manquer bon, un peu, pas une traduction littérale, mais qui, qui va un peu dans, dans le sens de, de, de la série et de Wanda aussi, je trouve. Ah, oui. Et d'ailleurs, euh, petit, euh, petit truc intéressant sur cette pub là aussi, c'est que pour la première fois, il y a deux enfants en fait. Sur les deux premières pubs, il y avait que l'homme et la femme, et là, il y a deux enfants qu'on voit euh, dans le fond en train de faire le, au tout début, dans le fond en train de faire le bazar quand elle, quand la mère est, est paniquée. Et du coup, voilà ce qui ce qu'amène à, à la naissance juste ah, après. Oui. Mmh.
2: D'ailleurs, je suis curieux d'une autre réplique en VF, parce que euh, je parlais d'un double sens par rapport à Agnès tout à l'heure. Eh oui. il, il y a une scène du coup où Vision sort et trouve ouais. Agnès et Herb qui sont en train de discuter de façon assez euh, suspicieuse euh, de la situation, et où euh, Vision dit, euh, leur demande « Did you lose power your power too ?» et elle répond euh, « Yes, indeed ». Enfin, elle, mm. elle, en gros, elle dit « I sure did », c'est ça. Et euh, ouais, ouais, ouais. ça aurait tendance à me laisser penser qu'elle s'est fait priver de ses pouvoirs et qu'elle est prisonnière au sein de cette, de cette réalité en en étant consciente a priori, mais sans, sans être capable de faire quoi que ce soit, en fait.
5: Surtout qu'à ce moment-là, la réplique, elle la prononce de manière vraiment, euh, vraiment frustrée, en mode euh, « sure I did ». Enfin, ouais, j'ai aussi, aussi bien un, un double sens là-dedans.
2: Mmh. Ah, moi, je suis à peu près sûr. Hein. Alors, la semaine dernière, je mentionnais le fait que... Herbert, c'était le nom du euh, du euh, mince comment il s'appelle le maître de la non, le maître de l'évolution en français et euh, qui est du coup celui qui habite sur le mont le mont Wondagore et euh, qui euh, est à l'origine du de, du kidnapping on va dire des, dans les nouvelles origines de Vanda et Pietro de leur kidnapping quand ils étaient jeunes pour faire des expérimentations sur eux ce qui leur a donné au final leur pouvoir euh, dans les nouvelles origines en plus du fait qu'ils avaient des parents, une mère qui était sorcière aussi, hein, ça aide. Mais euh, du coup, là, il a l'air aussi d'être à peu près conscient de ce qui se passe. Donc est-ce que c'est tous les personnages qui habitent cette ville qui sont, euh, peut-être quand ils sont éloignés de Vanda, qui sont euh, conscients de ce qui se passe Je sais pas, mais là, euh, il a en effet bien buggé, Herbert.
0: Il y a une autre réplique, moi, qui m'a interpellé dans cette scène. Il me semble que c'est dans cette même scène où euh, donc le courant est, est parti à ce moment-là. Vision sort, parle à Agnès... Et elle parle du fait que, elle parle encore de son mari. Je ne sais pas, peut-être que vous en avez déjà parlé de son mari euh, la semaine dernière. Mais il euh, y, a, y a beaucoup de répliques qui concernent Ralph, qui ont, qui ont visiblement un double sens. Quoi. Et, et celle-ci ne fait pas exception puisqu'elle dit un truc du style « Ralph est encore plus beau dans le noir ». Un truc, il me semble que c'est un truc comme ça. Et, et on a l'impression que qu'elle qu parle vraiment d'un être qui n'existe que dans les ténèbres et qui... Euh, et, euh, et qui, qui, qui presque tire son pouvoir des ténèbres. C'est en, possible. Encore une fois, je peux donc toi tu parlais du fils plutôt de, de Agatha Harkness avec euh, ouais. Nicolas Scratch, moi j'ai quand même l'impression qu que hum, la série fait lourdement référence au fait qu'elle est, elle est dévouée à quelqu'un comme un mari, et donc c'est pour ça que moi ça m'oriente plus vers la piste Mephisto et le fait qu'elle soit plutôt adoratrice du diable. Et d'ailleurs il ouais. y a un autre truc, vous en avez peut-être parlé la semaine dernière de, 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 de la date dans la bière, euh, non, le, 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 2 le 2 juin. 2 juin ouais. Et en fait, le 2 juin, c'est le, le, le jour du procès des sorcières de Salem. Ouais. ouais. Et c'est pour ça que.
4: C'est l'anniversaire d'Agnès, ouais.
0: Et c'est peut-être pour ça que. L'anniversaire de, de mariage. mariage ouais.
4: L'anniversaire de mariage. Et,
0: et <rire> moi, je me dis, il y, y a une logique à ce que si c'est le mariage euh, de, de ce personnage, avec qui elle se marierait, sinon le diable et, euh, et en même temps, ça rejoint un peu aussi ta théorie sur New Salem et, euh, et, le, et la ville fabriquée par Nicolas Scratch. Donc, je... mm -hmm. mon cœur bah, ah, Sachant fait... que
2: Agatha Arknes euh, est une sorcière de Salem. Elle est centenaire, ouais. en fait. Enfin, elle est multicentenaire. Et elle était, c'était une sorcière de, de Salem. Donc, euh, c'est une survivante, en gros, de, de, de la purge de Salem.
0: Ouais, donc ça coïnciderait avec peut-être le fait qu'elle ait épousé le diable symboliquement ce jour-là. Et, mm -hmm.
3: euh, ouais. et alors, sinon et aussi, il euh, dans... y a juste. Euh, alors, juste deux, deux secondes, Quentin, parce que je sais pas si cette scène est vraiment importante, euh, c'est à vous de me dire. Mais le moment où, euh, pendant la coupure de courant, Doty euh, demande à son mari euh, Est-ce que ses euh, boucles d'oreilles <rire> me grossissent oui. Que euh, tout, tout, tout s'éteint et qu'il répond euh, Bon, bah, je suis sauvée. J'arrive oui. pas à savoir Sangoda. si cette scène a un double sens, parce que ça commence à me rendre folle, tous ces double sens. Ouais. Je sais pas si c'est juste là pour les rire, mais quand même, je trouve ça hyper curieux que d'un seul coup on bascule vers deux personnages secondaires sans euh, Vanda ni Vision ni rien et de l'autre je me dis c'est quand même très drôle Enfin moi j'ai beaucoup ri à cette scène euh, moi je l'ai vu que le sur l'humour
2: euh, euh, je texte trouve que
3: le mec ressemble à David Schwimmer du coup je suis hyper perturbée <rire> depuis carrément. la
1: <rire> du coup je ne savais
3: pas mais en fait c'est marrant on sent qu'il y a quand même Doty et, et son mari mais je n'arrive pas, pas à savoir si c'est là juste pour l'humour ou si le fait qu'on se concentre sur eux le temps d'une scène sans personne d'autre qu'eux c'est un, un indice potentiel.
2: Hum. Moi au début euh, dans les trailers je pensais que son mari était euh, celui qui jouait Herbert du coup. Euh, ouais, pareil. Et que euh, c'est un des seuls personnages joueurs de la série. Je pensais que c'était peut-être son chat Ebony qui avait une forme humaine et que c'était une sorte de, de coquille quoi et qu'à l'intérieur c'était son chat, son familier on va dire plutôt. Ouais. Euh, Puisqu'elle elle est tout le temps, on la voit tout le temps avec son chat jusqu'à ce qu'elle le mange euh, tragiquement un jour. Mais euh, <rire> sinon elle est tout le temps accompagnée de son chat quoi à quasiment. Donc je me demandais si c'était pas ça. Alors après du coup euh, les premiers épisodes et celui-ci confirment que ce n'est pas ce personnage. Donc ça pourrait être le maître de l'évolution ou une référence en tout cas au maître de l'évolution. Mais on n'a toujours pas vu son mari et c'est en effet très louche. Et
6: dans les phrases qui nous ont dans les phrases qui nous ont marqué. Euh... Il y avait juste à la fin, à la phrase du docteur qui dit, euh, je ne l'ai pas noté exactement, mais qui dit un truc genre euh, non, non, bah finalement, je ne vais pas partir en voyage. On est un peu coincé oui. ici dans cette petite mmh. ville, euh, dans une, une forteresse difficile de, mmh. dans laquelle on ne peut pas s'enfuir. Un truc comme ça. Ouais, Mal avec
2: small small town hard, hard to escape, je crois, un truc ouais, comme ça. Small tone, hard ah, ça voilà, c'est ça. Ouais, ça. En effet. Euh, je regarde si je n'avais pas d'ailleurs... Euh, non, bah, oh, non, en fait, la référence que j'avais par rapport à ça, c'est le fait que euh, bah ça réplique sur euh, c'est quand même incroyable au moment où je veux partir ma voiture tombe en panne c'est très The Truman Show en mode vous pouvez pas quitter la ville <rire> et vrai. Que, tout ce que vous allez essayer ça marchera pas quoi euh, bah il nous reste une, une scène euh, à discuter enfin globalement ce qui on en a parlé mais ce qui constitue la fin c'est euh, cet ensemble entre euh, du coup euh, Agnès qui parle de Géraldine à l'extérieur et à l'intérieur euh, les discussions qui prennent un petit peu d'ampleur et euh, et le, ce qui va nous laisser sur une, un semi-cliffhanger, puisqu'on est à la fin de l'épisode, mais sur qu'est-ce qu'a fait Vanda de Géraldine. Euh, Est-ce que quelqu'un veut parler de cette scène Moi, c'est encore grosse montée de tension, cette scène, pour moi.
0: Tu veux dire jusqu'au final, où on voit Géraldine être éjectée
2: Ouais, ouais, ouais. Euh... Bon, En,
0: en vérité, c'était des choses qui étaient euh, devinables à travers les bandes annonces que, voilà, que Géraldine allait assez rapidement se faire éjecter, enfin, plus ou moins rapidement, mais en tout cas, allait se faire éjecter tôt ou tard, et... Moi, ce qui m'a assez surpris, euh, c'est peut-être peut-être plus la référence à Ultron qu'à Pietro. Je, je m'attendais à ce qu'il euh, qu parle de Pietro tôt ou tard. Moi, ce qui mm -hmm. me surprend beaucoup, surtout, c'est que c'est le... Enfin, euh, si on prend le MCU tel quel qu'on imagine, qu on, là, on commence en VandeVision. Vision est censé être décédé, Et pourtant, le seul deuil... Enfin, en tout cas, la seule, euh, la seule chose qui semble faire vaciller euh, Vanda sur ses convictions, c'est Pietro. Alors que on peut se demander si elle a, si c'est bien elle qui a ramené Vision à la vie euh, avec mm -hmm. une espèce de projection, pourquoi elle n'aurait pas ramené son frère aussi euh, Tu vois, c'est cette, cette espèce d'écart entre euh, la façon dont elle considère son mari versus son frère qu'elle a quasiment effacé de sa mémoire, contrairement à son mari. J'arrive pas à savoir exactement pour quelles raisons il y aurait cette euh, ce, ce différentiel là. Et, euh, bah,
2: euh... Pour commenter là-dessus, il me semble qu'il y a eu une interview de Paul Bettany récemment qui disait que euh, dans Endgame normalement il y avait une pose générique euh, qui était imaginée ouais. où Vanda ouvrait un tiroir euh, et euh, il y avait le corps de Vision. Et du coup, ça pourrait justifier qu'elle l'aurait ramené parce qu'elle a son corps alors que le corps de Pietro, bah, j'imagine que c'est mort quoi. Après, elle fait apparaître Mais, des gènes. Euh, <rire> ouais, ça veut, ça, veut, ça veut pas du tout dire. Euh, D'ailleurs, on parlait de voyage dimensionnel ou autre, et euh, il me semble qu'il a que par exemple Nicolas Scratch a moyen de projeter euh, de se projeter sous d'autres formes ou autre. Euh, on parlait de l'idée de voir euh, soit hunter Johnson soit Evan Peters la semaine dernière. Ouais. Ça pourrait être une, une sorte de de mind de mind fuck de la part d'un personnage euh, même ou de même de la part de Vanda ou d'Agatha je sais pas de de faire apparaître Pietro euh, ou le Pietro d'une dimension alternative pour Ça, perturber Vanda à un moment.
5: <rire> Mais euh, après euh, la 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 référence à, à Ultron, elle fait, euh, elle perturbe énormément euh, Vanda. Mm -hmm. et, et, et aussi, je pense, parce que bah, Ultron, c'est quand même genre bah, la clé qui fait justement euh, la jonction entre le frère jumeau et entre Vision, parce que bah, mm -hmm. Ultron, c'est à la fois celui qui a tué Pietro et, est, et il est hyper lié à Vision, quoi. Ultron, ils sont, ils sont, oui. voilà, ils ils sont quasi à, à l'origine de Vision. Voilà. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça la perturbe énormément, parce qu'elle se dit, bah du coup, pour, enfin là, je, là, je suis en train de <rire> délaborer, mais euh, pourquoi Peut-être que ça l'a fait bugger et qu'elle se dit, eh bah, du coup, pourquoi j'ai vision et pourquoi j'ai papier trop ouais. et, ou, des, ou des choses comme ça. Enfin, elle a l'air de vouloir vraiment se, 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 se créer sa propre vie et, et elle est prête à accepter que son, que son, que son frère est décédé mais on dirait qu'elle n'est pas du tout prête à accepter la méthode et cette méthode, elle est liée à vision et bref, je pense qu'il y a... Qu
0: oui, c'est vrai voilà. que c'est pas vraiment... Ouais, j'ai dit une bêtise, c'est vrai que c'est pas vraiment le fait qu'il soit mort qui la perturbe, c'est comment il est mort. Oui, mm. ouais, c'est vrai. Oui. Mm.
2: Bah moi, j'ai l'impression que si elle perturbe, c'est toute, euh, toute référence à, à un monde qu'elle a pas envie de vivre. Tu vois, elle se réfugie vraiment dans, dans cet euh, univers parfait et vraiment, dès qu'il y a quelque chose qui la perturbe, bah, elle revient en arrière, elle le change, quoi.
5: Après, ouais. c'est compliqué parce que, euh, elle a, elle arrive à accepter dans ce monde-là euh, le fait qu'elle n'est pas euh, qu'elle pas son frère et même c'est enfin j'ai trouvé ça très beau elle elle euh, elle l'accepte de manière super apaisée quand juste elle dit euh, ah moi, moi aussi je suis une jumelle et qu'elle commence à chanter la berceuse moi j'ai enfin moi ça m'a énormément touchée, c'est mmh. très beau c'est très apaisé et, euh, et du coup elle est quand même prête à accepter ça du coup j'ai je sais enfin voilà, je, je sais pas quel monde elle accepte et lequel elle accepte pas c'est compliqué. Mm -hmm.
2: Bah peut-être que oui. dans, dans cet univers qu'elle s'est créé bah, l'évidence c'est que son frère est mort et qu'elle s'est créé une version où elle l'accepte mieux. Et euh, quelque chose de plus doux quoi que se faire fusiller par Ultron c'est c'est sûr que c'était un choc peut-être qu'elle voilà, s'est créé un un palais mental dans lequel ça passe mieux.
0: Est-ce que c'est pas et alors moi
3: j'ai ouais. Euh, oui, vas-y, Doug.
0: Non, 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 j'allais dire, est-ce que c'est pas euh, envisageable que, euh, que ce soit lié au fait que peut-être que Vision, c'est pas vraiment Vision et que c'est une. C'est ouais. un rôle, quoi. Et que du coup, il y a. Tu vois, c'est ce... pour ça que. c'est ce que je pense aussi. Hein. Ouais, toi, toi, aussi, toi aussi, tu penses ça à...
4: Ouais, ouais. En fait, moi, ce que je me disais, c'était que peut-être Vanda, euh, pour une raison X ou Y, euh, aurait trouvé un moyen, peut-être, de faire revenir Vision, que ce soit vrai ou pas, ou projeté, ou fantasmé. Euh, et que du coup, elle aurait succombé euh, euh, à, donc à une méthode que quelqu'un lui aurait proposée et qui qu se serait retournée un peu contre elle. Et en fait, elle serait un peu une victime consentante, dans le sens où la personne qui serait à l'origine de ça, euh, elle en tire un bénéfice. Hein. Je ne plus qui parlait de miel à récupérer euh, tout ouais. à l'heure. Euh, Il y a quelque chose à retirer de Vanda, mais Vanda est une victime consentante parce que bah, malgré tout, c'est ça lui plaît, entre guillemets, d'être piégée là-dedans, parce qu'elle vit justement un fantasme qui l'apaise par rapport à sa perte d'avoir vision. Ce qui ne veut pas dire que finalement, in fine, on n'aura pas la, ré la résurrection d'un vrai vision.
2: Mm. Mais je pense aussi. Provoqué
4: ouais. par tous les événements qu'on est en train de suivre.
3: Alors moi, j'ai une question. Euh, C'est que je me disais, au début, euh, les jumeaux font partie de l'illusion de Vanda. Mais j'ai l'impression qu'en fait, elle a, elle a vraiment été enceinte. Moi, j'ai l'impression que même si elle sort de la série, elle aura quand même les, les jumeaux. Du coup, je sais pas ce que je vous, vous en pensez, mais euh, pour moi, cet épisode a vraiment confirmé qu'elle avait vraiment accouché, alors, alors dans des circonstances ouais. euh, exceptionnelles. Mais euh, moi, maintenant, je suis vraiment persuadée que ces, ces, ces jumeaux ne sont pas du tout une illusion, mais qu'au contraire, je pense ils, ils vont réellement exister après tout ça.
1: Mmh. Ouais, d'ailleurs je... ça, ah, oui. euh,
2: ça pourrait être un de ses enjeux dans Doctor Strange de protéger ses enfants ça se trouve s'il ouais. y a une menace, euh, une menace sur, euh, sur euh, liée euh, lié à Mephisto ou autre ça pourrait être euh, l'enjeu de protéger ses enfants
3: et ce qui m'intéresserait aussi c'est de voir à quelle vitesse, si vraiment ils existent, ils vont grandir ces enfants parce que du coup ça voudrait dire qu'on pourrait se retrouver avec Elizabeth Olsen et avec ses euh, avec deux enfants qui auraient l'âge d'être ados et qu'on pourrait voir en même temps qu'elle dans le MCU.
0: Ouais, c'est très possible. Honnêtement, je pense que c'est assez possible. D'autant que euh, ça ça apparaît de plus. C'était c'était une théorie que j'ai faite l'année dernière avant qu'il commence à annoncer des tonnes de de Iron Heart, ce genre de choses. Mais euh, j'ai vraiment le sentiment qu'on va vers Young Avengers tôt ou tard. Quoi. Et, ouais. et, euh, ouais, tout et ce serait totalement cohérent avec le premier, la première prise de parole Marvel de la phase 4, d'introduire déjà des nouveaux une nouvelle génération, le côté héritage, transmettre le flambeau. Enfin, ça me paraît très mmh. cohérent.
2: Quoi. Ouais, c'est une nouvelle époque pour Marvel. Ça a en effet l'air d'aller vers ça. Ouais. Et il y a eu beaucoup de personnages depuis Endgame qui sont potentiellement des futurs -E, euh, Young Avengers. Mmh. Et d'autres qui restent à introduire d'ailleurs. Donc... Euh, ouais. euh... Est-ce que vous vouliez revenir Il y a des éléments sur lesquels vous vouliez revenir. Moi, j'avais noté deux autres références à ce concept central de home. Euh, il y a justement le fait que Agnès euh, dit à Vision que Géraldine n'a pas de maison euh, dans ce quartier, euh, qu'elle vient vraiment d'arriver et qu'elle n'a pas de maison. Et ce qui est le double sens, c'était elle a rien à faire là. Et justement, quand elle est éjectée, Vanda, ce qu'elle dit, c'est euh, elle a, euh, she had to rush home, c'est-à-dire elle, elle devait rentrer chez elle. Et pour elle, si elle n'a pas de maison à l'intérieur, bah, c'est que rentrer chez elle, c'était l'exclure de cette réalité du. Coup. Ouais, et j'ai noté aussi une autre référence, on parlait, Doug, si pas entendu mais on parlait des, de, des hexagones la semaine dernière ouais. qui, étaient, euh, qui étaient un petit peu partout et il y avait aussi les abeilles euh, là on a encore des hexagones dans le générique où ouais. les, euh, du coup les images enfin les photos des personnes euh, apparaissent dans des, des hexagones donc c'est vraiment une figure persistante pour l'instant euh,
6: du coup si je peux ajouter deux petites euh, ouais. nerderies euh, que j'ai fouillées <rire> tout à l'heure euh, sur les pots de peinture de, de Wanda du début d'épisode c'est écrit Simser S-I-M-S-E-R et donc j'ai regardé sur internet euh, c'est pas un personnage Marvel c'est un des membres du cast qui s'appelle Jeremy Simser qui est le storyboard artiste tout simplement ah sympa et euh, l'autre petit truc qui m'a fait tilté c'est le papillon qui vient sur le nez de Vision euh, c'est le même papillon qu'on voyait dans euh, Doctor Strange, euh, je sais pas si vous vous souvenez euh, la scène où, qui oui. part dans tous les sens vers le début, ah, d'accord où d'un seul coup il se retrouve dans le ciel en train de toucher un papillon et donc c'est le même papillon noir et orange euh, voilà. quand, okay. quand tu dis
0: la scène de Doctor Strange oh. je pense à celle où euh... Où l'ancien lui, euh, lui, lui montre un peu le multivers
2: Ouais, ouais. ouais c'est ça. Ouais, donc c'est référence au multivers. Et où, ouais.
6: oui, d'un seul coup, un... il ouais, y a un papillon qui se pose sur le bout de son doigt à la fin de cette scène. Et donc, c'est exactement le même papillon noir et euh, orange. Ah, ouais, ouais. Voilà.
0: Ouais, bien, vu, okay. bien vu, bien vu, bien vu.
3: Putain, le niveau de, de théorie crafting, euh... <rire> ouais. franchement. Mais là c'est du niveau d'histoire plus...
2: Franchement je veux, je veux, je
3: veux, je veux pas euh, déjà euh, minimiser ce que va être Foucault et Winter Soldier, mais si un seul épisode de Foucault et Winter Soldier <rire> a le niveau de, de détails et de théorie crafting ouais, que Winter Vision, je pense que ce serait énorme parce que là honnêtement je pense que il y a tellement de, de choses à crafter autour de, de juste pour le moment une heure et demie de série quoi. C'est hallucinant. Je pense qu'on peut dire ce qu'on veut de Marvel, mais la, la, le nombre de choses dans lesquelles on peut aller, c'est quand même hyper riche et euh, c'est génial.
4: Justement, moi, je voulais revenir sur un, un truc que tu avais évoqué la semaine dernière, c'était le générique de fin, euh, sur justement le principe de l'écran cathodique, hein, qui, qui s'inspire de la façon dont notre œil perçoit la couleur. Euh, parce que oui, bah, sur les écrans de télévision à tube cathodique, bah, quand on regardait de très près, moi je l'avais fait quand j'étais gamin avec une loupe. Hein.
2: Même à l'œil nu, ça se voyait.
4: Oui, même à l'œil nu, ça se voyait. Mais quand tu regardais avec une loupe, c'était vraiment, vraiment très très flagrant, ouais. parce que euh, tu voyais donc, euh, un écran qui est composé de plusieurs lignes, hein, qu'on appelle aussi des luminophores, euh, qui sont composés donc, de pixels. Hein, et quand on les regarde de près, on voit bien euh, des, petits, des petites pastilles euh, rouges, vertes et bleues, comme on voit dans le générique de fin, qui, qui sont très très bien représentées. C'est le, bah, le RVB, un hein, concept bien connu des graphistes. Et, et donc c'est... Comme un téléviseur, c'est comme ça qu'un téléviseur peut créer l'illusion, justement, et recréer des images, et donc nous projeter dans des mondes façonnés par l'imaginaire. Donc là, il y a vraiment une cohérence entre le, le fond et la forme. C'est une vraie métaphore et une mise en abîme qui est assez pertinente par rapport aux thématiques qui sont développées par la série, et qui donc bah, ravit forcément les sérifiles que nous sommes tous. Mais ce que je me disais aussi, c'est que cette mise en avant de, de ces couleurs, de ces trois couleurs, bah ça pouvait être aussi intéressant d'une autre manière, c'est-à-dire que, alors ça c'est vous qui allez me dire, parce que ça c'est vraiment, c'est je, je tiré de rien du tout, hein, c'est juste ah, moi qui, qui, je, crois qui que ça comme ça.
3: Je, je crois que tu vois tu vas en venir Attends, vas-y, vas-y. Bah, pour
4: pour <rire> moi, le, le rouge symbolise forcément Vanda, hein, parce que bon, bah, c'est la sorcière rouge. Le vert, probablement Vision, mais je me pose la question du bleu. Et, et du est coup, est-ce qu'il y a un vilain qui serait proche de ces deux personnages et qui serait bleu, enfin, qui aurait une, euh, qui serait habillé globalement en bleu dans les comics et qui pourrait compléter ce trio De la même manière que les luminophores, avec ces trois couleurs, sont nécessaires pour constituer une image, eh bah, peut-être qu'il faut trois personnages pour constituer l'illusion qu'on voit dans la série. Dire, moi, je... Pour moi,
3: c'est Monique
0: docteur. Pour moi,
3: c'est Monique Elle a été habillée en bleu pendant tout l'épisode mais ça m'a marqué justement que monica soit en bleu c'est bah, vrai qu'elle est que... en bleu ouais, elle est
0: beaucoup
4: qu'elle un beaucoup. beau maquillage bleu sur un fard à paupières bleu ouais c'est vrai ouais
3: pour moi c'est pour, pour moi ce que tu dis enfin j'ai compris où tu voulais en venir euh, très vite mais pour moi c'est clairement euh... c'est clairement euh, monica slash géraldine qui est la clé la clé, euh... la... La clé de... de tout ça avec vanda et vision enfin mais c'est pour spécial, ça que moi ouais. je trouvais ça chelou comme couleur. Enfin, je vous posais la question la semaine dernière, j'étais certaine qu'il y avait un sens euh, derrière ça, mais je suis assez convaincue par ce que dit euh, Guigui. Pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment un truc qui va au-delà juste du clin d'œil au Télé cathodique. Et est-ce que ce serait. Oui, parce
0: pas que là,
4: euh, comme on voit depuis le début de, bah, de tout ce qu'on discute, euh, genre la, la, la bière de juin, enfin les blagues, je veux dire, c'est vrai que. T'as raison, on va super loin dans le theory crafting parce que eux, les scénaristes, les auteurs vont super loin dans les détails dans Bien les easter eggs Bien et sûr. dans les triples sens même des choses. Ah, je pense que dans le cas Donc, où en effet Falcon et mitter ce
2: se ça sera pas la même T'as <rire> oui, vu, ils, ils ont dit, dit crossbone, à un moment <rire>
4: et Là, ça. La, la bière, ne sera pas de juin ça sera bière <rire>
0: <tout>. <rire> bah, Moi, l'autre personnage que je vois, éventuellement c'est Pietro, pour le coup Ouais, Pietro, c'est vrai, le... j'ai pas ah, pensé du tout mais oui euh, en effet je sais pas à quel point euh, les rumeurs vont se vérifier ce serait quand même pas déconnant de la part de Marvel d'avoir caché que euh, Aaron Johnson ou Evan Peters reviennent mais effectivement j'ai toujours trouvé que c'était un personnage euh, qu'on a finalement très peu vu mais je pense qu'on l'avait aussi peu vu parce que le, la conjoncture de l'époque faisait aussi qu'il y avait un autre Quicksilver sur les écrans que peut-être que Marvel avait pas tant envie que ça de développer celui-ci mais maintenant qu'ils ont la Fox euh, je me dis que c'est peut-être une espèce de façon pour eux de réintroduire peu à peu le perso, quitte à le faire réincarner par un autre euh, acteur. Ça ouais, ah, cool.
5: Après, il y a les bébés aussi. Hein.
0: Mais Speed est plus vert, je crois, non
2: Ouais, Speed est plus vert, ouais. Parce
0: qu'il euh, me semble que euh, Wiccan est pour le coup un rouge un peu comme ça, ça daronne.
4: Bah, il me semble qu'il est un peu violet, non Il n'a pas euh, des fringues qui tirent un peu sur le violet, sur le magenta, sur le noir,
2: sur le gris
0: en fait, il a un mélange, il a une cape rouge, mais il a du noir et du, 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 du doré dans son costume, visiblement.
2: Ça pourrait être Agatha Harkness aussi, un peu, hein, parce qu'elle a, de, de, elle a du, du violet et du bleu dans ses, dans ses tenues. Euh, il me semble que d'ailleurs, il y a un épisode dans le trailer, l'épisode ouais, d'Halloween, qui est peut-être le prochain d'ailleurs, je ne sais pas. Mais il y a l'épisode d'Halloween euh, où elle a les cheveux bleus, elle habille en sorcière et elle a les cheveux bleus. Et euh, ça pourrait être ça, ça pourrait être Grim Reaper, qui est entre le noir et le bleu dans sa couleur. Mais, euh, ouais, ouais, en fait, euh, Pietro, c'est pas bête. Hein. On va
0: voir, mais... <rire>
2: mm. euh, Est-ce que vous aviez d'autres choses sur lesquelles vous vouliez revenir Moi, je dans mes notes, il restait juste euh, Elisabeth Olsen, trois petits points. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> euh,
0: moi, le, le tout petit truc euh, qui, qui continue de me poser question, euh, c'est pourquoi la télévision euh, spécifiquement euh, dans cette série là pourquoi enfin euh, c'est tout bête effectivement il y a le jeu de mots Wanda Vision télévision pas encore. mais je, je, je me dis qu'il il y a forcément une raison à peu près euh, euh, qui, qui, qui sera guidée par l'histoire de d'évoquer de, de, cette période là et cette, cet univers là et, et la piste de, de théorie que je me formule mais c'est vraiment à partir de rien du tout c'est que j'ai l'impression que chaque encart publicitaire Concerne euh, enfin en tout cas 2 sur 3 concerne l'Hydra. Que on voit des images dans la bande-annonce. Euh, J'espère ne rien spoiler, mais euh, on voit visiblement des images de, de Vanda encore sous l'emprise sous de Strucker au moment où elle est confrontée à la pierre de l'esprit, donc dans ses, ses espèces d'habits un peu euh, de prisonnière ouais, quoi, finalement. Et je me dis qu'il y a peut-être un truc, parce que j'ai l'impression qu'aussi le, les références à l'Hydra, il serait étonnant qu'elle ne, qu ne que ces références-là ne la traumatisent pas alors que celle à Ultron le ferait. Donc je me dis, est-ce que ce n'est pas des bugs qu'elle a en elle qui la ramène à une réalité difficile Et donc je me dis, peut-être que son rapport à la télévision, c'était qu'elle s'en servait comme un mécanisme un peu d'autoprotection quand elle était prisonnière de l'hydra peut-être de se rappeler de séries qu'elle regardait euh, ou justement peut-être qu'elle les regardait en cellule mmh. et que pour pallier à son deuil actuel de vision elle se renvoie elle-même à cet univers là et que c'est pour ça que la série tourne autour de ça et je me dis il y a forcément un moment où on va explorer le fait que ses pouvoirs elle les a pas obtenus par hasard elle les a obtenus à partir d'une pierre dans l'infinité qui a réveillé quelque chose en elle et que ça va traiter un peu de son intériorité et potentiellement de ce genre de, de considération de, 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 de PTSD, de, de trauma de euh, parce qu'elle a quand même connu euh, la mort de ses parents, la mort de son frère la mort de Vision, ses parents on n'en a pas encore parlé pareil, mais il y a quand même dans ces cauchemars, enfin dans ces encarts publicitaires mais qui ont l'air d'être des cauchemars le côté, euh, le, la troisième pub sur les trois, euh, c'est quand même une, un grippin qui a tout l'air d'être une bombe Stark qui va exploser <rire> en référence à ses parents donc je me dis c'est un peu tous les rappels qui, qui, la, qui cassent traumatisme cette réalité, hein. quoi, ces traumatismes. Donc je me dis peut-être euh... que c'est ça un peu le rapport.
5: Voilà. Ouais mais totalement, enfin moi aussi, moi aussi en tout cas la.. la... Enfin, L'utilisation de ces séries, je le vois aussi comme quelque chose de, de très psychologique, a priori. Ouais. Et, et je vois aussi, il euh, y a le côté... Euh, ces, ces séries, ces sitcoms, elles représentent vraiment bah, l'image de, de l'Amérique la plus, la plus idéale et la plus superficielle possible. Et, euh, et Vanda, bah, elle n'est elle est, elle est pas américaine et elle n'a jamais connu cette vie. Et c'est un peu en mode, bon, je, je veux la vie la, la plus normale possible. Comment je vais faire ah bah hop, je me, je me base sur la sitcom et du coup, il y a, il y a vraiment, bah, je pense, tout un, tout un propos sur, euh, sur le regard étranger en fait sur l'Amérique parce que Vanda, elle est étrangère et Vision aussi euh, à sa façon. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a vraiment le côté comment ces, ces, ces fausses images deviennent finalement une espèce de, de cocon ultra ouais. rassurant.
0: Ouais, c'est malin.
4: Ouais, cool. Comme pour nous tous d'ailleurs, hein, euh, on a tous une série un peu doudou qui peut nous rassurer. <rire> Et au-delà de ça, bah, c'est vrai qu'il y a aussi le côté. Euh, alors, si j'étais cynique, je dirais que c'est un côté marketing, parce que bon, bah, lancé, euh, on, on met le MCU à la télévision euh, sur Disney. Euh, mais pour moi, c'est aussi. Alors, moi, je suis tout à fait. Je, me, je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire hein, sur le côté psychologique. Je trouve ça super intéressant par rapport au personnage. Mais il y a aussi, euh, euh, un, pour moi, un côté qui est un peu plus évident, qui est simplement aussi que la télévision, bah, c'est une belle allégorie pour tout ce qui est illusion, en fait. Et ce qui, ce qui mm -hmm. du coup, bah, forcément rejoint ce que vous venez de dire. Ouais.
0: Ouais, non, carrément. Peut-être que l'une <rire> des prochaines pubs sera euh, une pub pour un gant de cuisine, et que, euh, bizarrement, euh, il sera
4: doré. Et Ou pour un magnétoscope. Un... Ou pour... <rire> <rire> Bah, ce serait pas con, Parce que c'est les années 80, donc ça, ça tombe bien. Et d'ailleurs, ouais, ce qui est assez amusant, c'est que... Euh, alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est un truc que j'ai lu comme ça un peu vite, euh, mais comme la, la, la décennie prochaine du prochain épisode, c'est les années 80, euh, bah la, une des sitcoms fameuses des années 80, c'est euh, La Fête à la Maison, où euh, les grandes sœurs d'Elisabeth Olsen ont joué. Euh, donc, je trouvais ce, ce petit <rire> truc un peu oh,
2: Le 7 ressemble un peu, hein. d'ailleurs, euh, je Oui, ouais. exact. Ouais. <rire> là, donc, il y a la, Olsen. La, la,
1: la façon dont le décor <rire> est... C'est incroyable. toute la famille...
2: D'ailleurs, on n'a <rire> pas... Euh... Non, vas-y. Oui, vas-y, oui, vas Manu. J'allais dire, on n'a pas euh, trop parlé du set. Moi, ce set m'a donné très envie de, de faire un mock Lego euh, cette, euh, sur ce <rire> oui, salon, ah. ce, cette forme de la maison. Parce qu'il y a plein oui. de couleurs et tout, ça ressortirait mieux que de faire un truc au C'est super un beau.
3: Mais alors, d'ailleurs, c'est quoi les trois couleurs euh, Parce que t'as l'impression qu'il y a une sorte de fresque avec trois couleurs.
2: Ouais, c'est ouais, une sorte de vitrail qui est fait avec les trois ouais. couleurs exactement qui sont les mêmes. Ouais,
3: ouais, ouais. Ben voilà.
2: Ouais. Qui sont le vert, le rouge, ouais en parlant de Lego,
6: je pense qu'on peut l'annoncer ici au micro, c'est que cette semaine ou la semaine dernière, on a su qu'il allait y avoir toute une grosse vague de Lego Marvel qui allait arriver en 2021.
2: Ouais. Voilà. Mais y a, en fait, il y aura plein de trucs liés aux séries MCU, mais euh, la question, c'est est-ce que toutes les séries auront des Lego, par exemple Je ne suis pas sûr. Et euh, je pense que VandaVision, ce n'est pas la plus pertinente pour faire des sets Lego en mode actionneur, quoi, parce que euh, bah, à mon avis, Falcon je... Winter attends Soldier... La fin, attends la fin, mmh. peut-être. Franchement, non, attends je suis la fin, mais... Hein. Je pense qu'il y aurait au moins un set. Après, je, ouais. je trouve que ça serait plus intéressant que Falcon Winter Soldier. Au final, ça sera des ressuscités de cette Lego qu'on a déjà vu avec d'autres méchants. Quoi. Mais, euh, mais sinon, euh, je ne sais pas, on verra.
3: Et Alors moi, j'ai une question. Est-ce que... Euh, là, on parlait un peu des objets que voit Vanda dans les, dans les pubs. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'une des, des, des pubs, à un moment donné, ce soit juste une télé, en fait Genre sur possible. le finish est-ce que. Euh, ouais. Parce que moi, je, je suis, maintenant, je suis en train de me creuser un peu les méninges parce que jusqu'à présent, on a eu une montre, on a eu un grippin, on a eu un savon.
0: Grippin bon. Donc, euh, euh, ouais,
2: euh, ouais. Peut-être ma... peut au moment où on sortira de cette espèce de réalité, la transition se fera par une pub sur le fait que la télévision te fait échapper de la réalité.
3: moi, je pense qu'on finira par avoir une télé qui serait une télé du Sword ou. Où
2: ou, ouais, ou alors ouais.
3: un truc de l'IM, euh, ou, ou, ou que sais-je, mais, euh, ou même un truc avec le shield, parce que sinon, pour le moment, on n'a rien eu avec le shield. Mais
2: d'ailleurs, on, me... on a, une image de la promo, euh, je sais pas, j'ai jamais réussi à comprendre si c'était une image de l'épisode ou juste une image promo. Je crois que c'est le premier clip qui est sorti, enfin, le pre la première, euh, euh, featurette vidéo euh, sur Vision C'est qu'à un moment où, euh, Vanda VandaVision se sont dans une salle qui est vide avec une télé au milieu et c'est entre le noir et blanc et la couleur il y a un peu des deux dedans et ils ont l'air d'être projetés à un moment dedans, et tout est vide à part une télé. Et je sais pas si c'est juste de la promo pour le fait que ça allait tourner autour de la télé, ou si c'était ouais, une image d'un futur épisode.
6: Je pense que ça vient après, parce qu'elle est habillée en mode moderne, ouais. euh, sur cette, sur cette image-là, Wanda.
2: Mais tu vois, ça, en plus, ça, ça, ça renforce l'idée d'Océane qu'à un moment, il y aura un mix de plusieurs époques, parce que c'est en noir et blanc, donc si ça arrive, ça veut dire qu'il y aura vraiment des switches couleurs noir et blanc qui, qui interviendront. Quoi. Euh, voilà, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter Ah oui.
3: J'étais assez. Enfin, en fait, la fin ne m'a pas étonnée, mais euh, je m'attendais à voir l'agent de Ant-Man débarquer, descendre de sa voiture pour aller aider <rire> Géraldine, ouais. bizarrement.
2: Peut-être dans le prochain
3: Bah, je pense qu'on le, le verra prochain, dans le prochain, ouais. ouais. Mais euh, j'étais en mode, ah bah, enfin, on va voir euh, qui, qui est la voix, euh, a priori, euh, du poste de radio, puisqu'on parlait la semaine dernière euh, de sa potentielle identité. Et, euh, et j'avoue, je, je m'attendais un peu à le voir, mais je pense que ça aurait fait un peu trop de teasing. Et je suis, je suis persuadée qu'à la semaine prochaine, on saura vraiment qui est, euh, qui est derrière la voix de la radio et euh, est-ce que euh, est ce que ce serait pas quelqu'un qui serait lié à Géraldine ou quoi que ce soit.
6: Mmh. À, à mon avis, euh, ils, veulent y aller, ils veulent vraiment y aller une chose à la fois parce que je sais qu'il y a énormément de gens, moi j'en ai discuté avec des collègues, il euh, y a énormément de gens qui n qui savent même pas là aujourd'hui qui est euh, Monica oui. en fait ah bah oui, bien sûr, ouais. sûr c'est normal il euh, y, a, y a énormément de gens qui n'ont pas tilté, qui savent pas qu enfin, qui, bah, si t'as pas suivi la ça, promo c'est normal que tu saches pas en fait hein. c ouais. euh... bah, ou si t'es pas lecteur de comics tu peux... ouais,
3: ouais, ouais, ouais c'est euh... vrai en même temps, elle n'est pas, ouais, pas
2: appelée Monique Rambeau donc euh, même si t'es lecteur ah c'est que t'as pas, pas vu la news de casting, c'est un peu compliqué à anticiper, je pense. Ouais. Mais alors, ouais, mais alors là,
3: je me posais la vrai. question parce que là, on sait à quel point les, les prénoms ont un sens dans Vendavision. Est-ce que Géraldine, c'est un quelconque rapport avec euh, le background de, de Monique Rambeau ou quoi que ce soit
2: Eh ben j'en ai aucune idée, figure-toi. C'est Géraldine <rire> Nakache en fait.
3: <rire> 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 Tout ce qui bon brille <rire>
2: Non, je sais pas, je, je j veux regarderai. Poser la si... question Si Parce jamais que... c'est le cas, on en, en reparlera la semaine prochaine, Ouais, je ouais. regarderai d'ici là. Ouais. Ok, ok. C'est vrai que c'est un truc que j'ai pas recherché en plus, mais pourquoi pas, ouais. C'est bien. Euh, bah écoutez je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui ouais. et qu'on revienne la semaine prochaine pour euh, un épisode dont on ne sait rien pour l'instant enfin, parce que celui-là je l'avais déjà vu en l'occurrence <rire> euh, et puis euh, et bah et puis voilà je vous souhaite une bonne semaine bah ouais. euh, si alors allez écouter le Lemonade d'Adaptation Club Infusion Sounds Like Teen Spirit euh, allez euh, sur Twitter suivre euh, euh, tous les comptes de Doug euh, qu'ils soient officiels officieux <rire> ou euh, professionnels <rire> et puis euh, <rire> et puis voilà écoutez euh, le wordex enfin le enfin regardez Lower Decks, mais écoutez le podcast regardez. sur Lower Decks, <rire> <rire> euh, parce que ça vient de sortir donc en effet euh, bon, après euh, on peut se one shot la saison dans, dans... encore c'est pas du week by week donc on peut swanshot shot la saison dans la journée si on veut je sais pas si c'est fait pour le wordex mais euh, c'est possible et puis euh, bah, on se retrouve dans une semaine salut salut salut, salut, merci. salut. merci merci,
1: merci. merci. It's twilight time Out of the mist your voice is calling Tis twilight time When purple-colored curtains mark the end of day I'll hear you, my dear, at twilight time Deepening shadows gather splendor as day is done Fingers of night will soon surrender The setting sun I count the moments, darling, till you're here with me Together, at last, at twilight time Here, in the afterglow of day We keep our rendezvous In the sweet and same old way I fall in love again As I did then Deep in the dark your kiss will fill me Like days of old Lighting the spark of love that fills me With dreams untold Each day I pray for evening just to be with you Together At last, that twilight time. they yeah, in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. Yeah, in the sweet and simple way, I fall in love again. Like days of old Lighting the spark of love That fills me with dreams untold Each day I pray for evening Just to be with you Together at last at twilight time Together at last at twilight time